0: Comment allez-vous Est-ce que vous passez un bon week-end Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que pour l'instant, euh, la soirée est à votre goût <rire> Merci Raptor. <rire> en sauce, il est excellent. Le son est bon, excellente chose. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Nuits Rampantes. Les Nuits Rampantes, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est un, un moment, un endroit... Un rendez-vous où on se retrouve à plusieurs pour partager des histoires un peu à la frontière entre le réel et nos pires terreurs de ce que le réel pourrait offrir. Euh, je suis évidemment encore en train de jongler avec le son, donc n'hésitez pas à dire si le son est un peu fort. Merci beaucoup. Ensuite, nous sommes donc avec des gens de goût. Nous vous invitons à éteindre les lumières et à prendre un maximum de plaisir. C'est pas un live comme les autres, c'est-à-dire que c'est un live où euh, tout euh, dont vos abonnements se retrouvent remerciés à la fin, quand on se prendra un petit temps pour juste chiller après coup. En attendant, on part pour deux heures d'histoire, deux heures de récits qui sont à la frontière entre le rêve et le réel, plutôt le cauchemar et le réel, et entre l'esprit et la matière. Si vous voulez suivre les nouilles rampantes et peut-être en profiter en dehors des premiers samedis du mois, elles arrivent en podcast dès demain et vous pouvez vous abonner dès aujourd'hui au podcast des nouilles rampantes sur iTunes, sur Spotify, partout, à peu près partout, globalement partout. Si un endroit existe, nous sommes en podcast dessus. Une chaîne YouTube arrive, les replays seront disponibles également dès demain. Peut-être que pour commencer, il serait de bon goût de vous présenter l'équipe Évidemment, vous ne pouvez pas applaudir. Ne faites aucun bruit. Surtout, ne faites aucun bruit. On ne sait jamais qui vous écoute derrière la porte et qui est prêt à être distrait au moindre son pour vous sauter dessus.
1: Boulet. Bonsoir, tout le monde. Comment ça va Ça va, et toi oh, Ah On est bien, on est bien. Tout le monde a des mutes, son micro Je crois, Clara, est-ce que tu as des mutes, ton micro
2: J'ai démute.
0: Bonsoir ouais. Clara
3: J'ai des mutes mais alors par contre j'ai disparu Donc je vais vous m'entendez en tout cas
1: On t'entend, alors oui on va faire un, un petit disclaimer on, on a des petits soucis de connexion ce soir Donc j'espère que vous nous pardonnerez un petit peu les voix de robot par moment On va essayer de faire comme si tout allait bien et euh, ça devrait bien se passer Exactement. Et ce soir Thomas on a une invitée exceptionnelle
0: Absolument une nouvelle membre du cercle.
1: Exactement. Julie C'est très oh. perturbant l'idée d'un cercle avec des membres.
0: C'est mmh. vrai. <rire> Comment ça va Julie eh
4: bien écoutez, ça va très bien. Je suis dans la totale obscurité.
1: <rire> elle se met dans l'ambiance Julie, elle est déjà à fond. <rire> Julie a mis une lumière qui fait peur en tout cas, dit psychorapido, tu vois. Déjà les, les gens te reconnaissent.
4: C'est
1: le que <rire> <rire> euh, Sachant que Sherry Crime,
0: elle, a mis des glitches qui font peur. Si <rire> vous regardez le live, Sherry Crime a effectivement quelques soucis de, de, de connexion. Et bon, après, vous savez ce que c'est. La météo est capricieuse et de, de toute façon... pour les effets spéciaux. <rire> pour vous donner une idée de la connexion dans laquelle Sherry Crime se trouve, si 2020 était une connexion, elle serait celle de Sherry Crime. <rire> Qu'est-ce que... Est -ce que... <rire> Alors, si vous connaissez un peu le concept. Euh, on vous raconte des histoires et dans la foulée, juste après, à la fin des histoires, en fait, à la fin, une fois qu'on a raconté toutes les histoires, on reste pour débriefer un peu, pour en parler en mode un peu plus détente et euh, pour vérifier si elles sont vraies ou pas. Il y a des histoires vraies dans le lot, il y a des histoires qui sont tirées de faits réels et il y a des histoires qui sont complètement inventées, bien évidemment. Bien euh, évidemment. Bien évidemment. Normalement, en matière d'organisation, ça devrait être un peu plus solide. Que les dernières fois
1: <rire> Mais en tout cas on est encore en rodage C'est la
0: quatrième C'est la quatrième de la formule mensuelle Des nouilles rampantes Par quoi est-ce qu'on commence boulet
1: Alors déjà bonsoir tout le monde On est très content de vous retrouver pour cette quatrième édition Alors moi maintenant là j'ai un retour de robot Parce que c'est moi qui bug directement Thomas Je pense que C'est que chez moi le bruit là que j'ai Je l'entends
0: aussi, attends, attends une seconde
1: tu m'as mis en double
0: Non, je ne sais pas d'où ça vient. D'où est-ce que ça vient je
2: Attends,
4: on a un
0: petit bug de son. Ça vient. C'est Sherry Cream. Le bug. De... Je suis
1: désolé. Le bug.
3: Shiry Cream, mais Sherry Cream elle touche pas au son de boulet, pourquoi
1: Ouais, là j'ai un bzz bzzz. Bzz. Non.
0: C'est ton son, Sherry Cream, ton micro qui a.
1: Essaye de te mettre en mute, Chérie Crime. <rire> ah, c'était ça. Je suis vraiment désolé, Chérie Crime, ouais. mais c'était ton micro. C'est ton micro. On essaiera de le remettre. <rire> Elle va mimer son histoire ce soir. <rire> Donc, je vais vous expliquer. Moi, je suis sûre que, sûr que
2: c'est un élément narratif. Hein, qu'après il y a quelqu'un qui nous saute derrière. On a cru que c'était un glitch. Je ne vous fais plus confiance. Moi, je <rire> sais que c'est narratif, les bugs. Est-ce que Alors... là, c'est mieux Est-ce que mon son vous agresse Ah, trop bien
0: c'est dix fois mieux C'est vraiment parfait, merci beaucoup.
1: Ok, donc petit récapitulatif. Tu l'avais euh, Je l'avais. Euh, récapitulatif. Nous allons donc vous raconter des histoires qui font peur, comme vous l'a dit Thomas. On en a beaucoup ce soir, ça risque d'être une édition un peu plus longue que d'habitude. Euh, on a choisi pas toutes les histoires, mais il y a un thème qui revient assez souvent, qui va être un thème de fête de fin d'année, de Noël, de neige, de froid... Et, euh, et on va commencer tout de suite avec une histoire justement de Thomas Ercoffet. Évidemment. Juste avant, je vais je vais je vais prévenir quand même que ce soir on a des histoires euh, qui, au-delà de faire peur, peuvent être un petit peu glauques et peuvent être un petit peu perturbantes pour des gens qui ont euh, qui ont euh, qui ont des des sujets qui peuvent les, les les faire réagir, les faire trigger. Donc on fera des petits avertissements au début de chaque histoire en disant. Euh, ce à quoi vous, vous devez vous attendre en termes de, de détails horrifiques Donc Thomas je te laisse présenter ton histoire et commencer euh,
0: Merci beaucoup allez. Non <rire> Je me suis planté de bouton euh, Alors Vous savez qu'on arrive à Noël dans quelques temps Ce qui veut dire que vous allez être tenté de commander en ligne le problème, quand vous commandez en ligne, c'est que vous vous y prenez en dernière minute. Tout le temps. On vous connaît. Ces commentaires ont été postés sur Amazon entre les 22 décembre et 24 décembre 2019. Clara.
2: Une seconde. <rire> Une seconde. J'arrive. J'arrive. Tout est tout à part ça. C'est bon.
0: Ah, je... Rec... Euh... C'est commentaire oui, bon.
2: Ok. Claire D90, une étoile. J'ai commandé cet aspirateur en cadeau de dernière minute pour mon neveu. Je paye tous les ans depuis trois ans pour bénéficier des services de livraison rapide Amazon Prime. Souhaitant m'assurer que ce cadeau arrive à l'heure pour Noël, j'ai payé 10 euros supplémentaires pour bénéficier de l'option Prime Plus « Effectivement, comme annoncé, j'ai reçu mon colis le lendemain matin, c'est-à-dire aujourd'hui. Et qu'elle ne fut pas ma surprise, en constatant qu'il était... vide Je me doutais que pour le prix de cet aspirateur, c'était trop beau pour être vrai. Ne vous faites pas avoir.
1: » Joris à mes cours, une étoile. « Attention, arnaque Cette tablette aurait fait plaisir à mes enfants, mais il faut croire que ce fournisseur chinois, pourtant agréé à Amazon, a décidé de tuer Noël. Il n'y avait rien dans le carton. » J'ai contacté Amazon, qui affirme ne pas pouvoir me venir en aide, malgré toutes mes références. Transmis à que choisir, à éviter comme la peste.
3: Rafi,
4: 673 une étoile, c'est une Doro, 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 une étoile. Je n'ai rien reçu. Ah si, j'ai reçu un carton vide. C'est quoi ça Je ne comprends pas comment Amazon peut accepter des marchands pareils sur son site. Ne vous laissez pas berner par la livraison rapide. Si vous cherchez un lecteur Blu-ray, passez votre chemin. Merci au service client d'être aussi réactif et de me proposer de récupérer le carton, mais à mes frais, c'est hors de question.
1: Salut, c'est Alft. Question relative au produit. Bonjour, j'ai commandé cette montre le 22 décembre et j'ai reçu le 23 décembre un carton vide. Après l'avoir signalé à Amazon, ils m'ont envoyé plusieurs SMS me demandant de le restituer après, avant d'être remboursé. Or, la procédure à suivre n'est indiquée nulle part. Pouvez-vous m'aider Merci d'avance
0: koromaru 56 une étoile. Plus de deux jours que j'essaie de contacter le service client pour signaler une malversation. Toujours pas de réponse. Pendant ce temps, je reçois des SMS toutes les heures me demandant de restituer un carton vide. C'est surréaliste.
3: Alyosha, Cabrel, 70, merci de me désinscrire de vos fichiers.
1: Aslan Parmentier, une étoile. Quand on fait des milliards de bénéfices sur le dos des petits commerces, on pourrait au moins s'attendre à un service supérieur. Lamentable.
3: Une honte, je n'achèterai plus jamais chez vous.
0: Non seulement Bastien U, une étoile. Non seulement ils sont pas capables de livrer des colis, mais en plus ils spamment. Je comprends pas le délire. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est la dernière fois de ma vie que j'achète sur Amazon. Ce commentaire a été posté le 25 décembre 2019.
2: Claire des 90. En réponse à un commentaire de Claire des 90. À la suite de mon commentaire, j'ai reçu un SMS me disant "Merci de nous restituer le colis numéro XXXX que nous avons mis à votre disposition." J'ai contacté le service client Amazon pour des explications que je n'ai finalement jamais eues. Pour eux, le colis a été livré. Point. Pas de support, pas d'explication, rien. Je suis dégoûté. 155 euros C'est pas une petite somme Et ensuite J'ai reçu un autre SMS D'un autre numéro Mais toujours le même message Merci de nous restituer le colis Que nous avons mis à votre disposition J'ai réécrit Amazon Je tente de les appeler Ils ne décrochent même pas Ok C'est Noël Je pars en ville Je prends un cadeau de compensation Pour mon mari Et basta Je rentre dans une librairie Je reçois à nouveau le SMS Merci de nous restituer le colis Que nous avons mis à votre disposition J'ai un bug entre le moment où je suis entrée et le moment où je me suis couchée, je n'ai reçu pas moins de 15 SMS, tous identiques, tous des numéros différents. Le lendemain matin, pas de SMS, mais à midi, nouveau numéro, nouveau message. Vous ne nous avez pas restitué le colis qui a été mis à votre disposition Je suis encore dans les préparatifs de Noël, je ne prends pas le temps de répondre, mais trois heures plus tard, j'ai reçu le même message. 12 fois, de douze numéros différents. Je suis dépassée et je n'ai pas que ça à faire. J'aurais peut-être dû me renseigner, mais je réponds. Envoyez la procédure. Toute la fin d'après-midi, j'attends des instructions. Un mail, un SMS, n'importe quoi, rien. À 20h, je reçois. Merci pour votre confirmation. Et plus rien. Dans le doute, je mets le carton dehors, euh, sur le palier de mon étage. Le lendemain matin, veille de Noël, je me réveille sans regarder mon téléphone. Je me dirige vers la porte d'entrée, le carton est toujours là. Je le laisse en espérant qu'il vienne le chercher, je prends mon petit déjeuner et là j'allume mon téléphone. Et là, 68 messages, 69, non, non 70 messages. Un nouveau SMS toutes les 40 secondes en moyenne, tous de numéros différents. Et ils disent tous la même chose. Le colis était vide, la restitution aura lieu demain entre 9h et midi à votre domicile. Nous avons fait parvenir les pièces nécessaires à cette opération afin d'anticiper la récupération du colis. Ils sont venus, les livreurs, ils sont venus, ils n'ont rien pris, ils n'ont même pas frappé à ma porte, ils sont partis sans sonner Je descends dans l'entrée de l'immeuble pour vérifier ma boîte aux lettres parce qu'il y a sûrement un bon de retour qui a été laissé, quelque chose à signer, mais non, rien. Bon, je me dis que je vais pas laisser un carton sur le palier toute la journée, je le rentre chez moi et j'entends un bruit dedans, comme un truc qui bouge, alors... Euh... J'arrache le scotch, il y a un scalpel, les livreurs sont venus chez moi, ont ouvert le colis vide et ont déposé un scalpel. Il y a un scalpel dans le colis. Je sais pas ce qui m'a pris, mais d'instinct, je me suis dit que je n'allais pas fêter le réveillon chez moi. J'appelle mes parents, je leur propose de me, joindre chez, de me joindre à eux, de les rejoindre chez eux à l'improviste. Je rassemble mes affaires et je pars le plus vite possible. Je laisse le carton sur le palier, je prends la route. Et euh, d'ailleurs, depuis que j'ai ouvert le carton, je n'ai pas reçu un seul SMS. Bon. On a passé une excellente soirée, un vrai moment en famille et... Un moment que je suis heureux d'avoir partagé. Un moment comme il n'y en aura plus jamais. À 21h, on attaque tout juste le plat de résistance quand... Ding Nouveau SMS. J'ai l'impression que tout mon repas va sortir, mais non, c'est mon neveu. Il me souhaite joyeux Noël, et puis je reçois plusieurs autres messages de mes collègues, de mes amis, joyeux Noël, meilleurs vœux. Et puis à 23h, un autre numéro que je ne connais pas. J'ouvre le message... Votre changement d'adresse a bien été enregistré Merci de votre confiance. Ce n'est pas une erreur. C'est eux. Je le sais parce que je n'ai pas réussi à dormir avant 5 heures du matin. Et j'aurais voulu ne pas m'endormir du tout. Mais j'étais épuisée et j'ai fini par céder. Ils ont sonné. Mes parents leur ont ouvert. J'ai fermé la porte de ma chambre à clé. Et j'ai entendu. « Bonjour Nous sommes ici pour restituer le colis. Vous êtes Madame XXX ?» Ma mère a répondu. « Oui ?» Je ne l'entends plus. Je crois qu'elle est tombée. Je n'entends plus mon père non plus. Ça fait 20 minutes maintenant. Je ne veux pas sortir. Je ne sortirai pas. Je sais que je ne sortirai pas. Et c'est sûr maintenant. J'entends des bruits de pas. Ils viennent vers ma chambre. J'essaie d'être discrète. Mon portable sonne. J'ai oublié de le mettre en mode vibreur. Il sonne. J'entends des bruits de pas. Le SMS dit « Colis en cours de restitution ». Il frappe à ma porte.
0: Ce commentaire a été posté le 3 décembre 2020. Julien Hartless, 5 étoiles. J'ai attendu une prime pour pouvoir me la payer et je ne l'ai pas encore reçue, mais je sais déjà que je vais l'aimer. Je suis tellement pressé d'avoir la nouvelle manette entre les mains, j'ai craqué. J'ai payé 10 euros pour l'avoir en 24 heures avec Amazon Prime+. Plus. J'attends ce moment depuis plusieurs mois, mais bon, demain, c'est clair, elle est là, avec deux jeux, j'ai trop hâte. Franchement, comme en 98, avec ça. Je pourrais mourir tranquille.
1: Merci Thomas. <rire> Alors, on va enchaîner. J'ai maintenant, euh, maintenant une histoire qui date un petit peu et qui est un peu plus longue. C'est un conte de Noël. Euh, elle s'intitule « L'ours ». Et c'est une histoire dans laquelle il va être question de euh, de chasse, de mort d'animaux.
0: peut-être. Peut, voilà, si vous êtes sensible aux morts d'animaux, par exemple, <rire>
1: ou à la chasse, <rire> ou, ou à la ballon. chasse
0: de manière générale. Euh, voilà, soyez soyez prudent et prudent. Ou au manoir dans la neige. Ou oh, au manoir dans la neige. Tout à fait.
1: L'ours. L'histoire qui suit est un témoignage écrit en 1984 par un prénommé Patrick. Il est incomplet et l'auteur ne livre aucun nom propre ni aucun lieu précis. Il semblerait toutefois que les faits se soient produits en France dans la seconde moitié du XXe siècle. J'avais 11 ans quand je, me suis rendu con... quand je me suis rendu pour la première fois chez mon oncle Gérald pour les vacances. Je ne l'avais jamais rencontré et j'avais dû parcourir 600 km en train pour y aller. À la gare, un taxi m'attendait. Nous avons encore roulé plus d'une heure dans un paysage de forêt de sapins. Je me souviens des corbeaux, le ciel en était rempli. La nuit tombait quand le chauffeur m'a dit que nous étions arrivés. Nous sommes passés par deux grandes grilles rouillées et j'ai vu la demeure. Il s'agissait presque d'un château, immense et compliqué, avec de hautes fenêtres sans volets et plein de clochetons surmontés de girouettes. Il n'y avait pas de lumière. Seule la lune se reflétant dans les fenêtres, donnait un peu de vie à cette masse de briques. Le chauffeur avait hâte de repartir. Il a posé ma valise sur le sol et a redémarré sans même me dire au revoir. J'ai vu le rouge des phares disparaître dans la nuit et soudain, j'étais seul. Il faisait très sombre et j'avais peur. J'ai empoigné ma valise et je l'ai traîné en haut des marches de pierre du perron. Il y avait une chaîne avec une poignée, je l'ai tirée et j'ai attendu tandis que les échos de la cloche résonnaient dans la vieille bâtisse. Au bout d'un long moment, des pas se sont fait entendre et quelqu'un a tiré les verrous. Un très vieil homme, habillé d'un costume noir de majordome un peu usé, se tenait derrière la porte, un chandelier dans une main gantée et tremblante. Il était pâle, les cheveux blancs et les yeux enfoncés dans leurs orbites, mais paraissait gentil, il souriait. « Il m'a demandé si j'étais bien, monsieur Patrick ?» et m'a fait savoir que mon oncle m'attendait à la bibliothèque. Je l'ai suivi. Il marchait en claudiquant et faisait pleuvoir des gouttes de cire dans son sillage. Au bout d'un long couloir, nous sommes arrivés devant une double porte qui s'est ouverte sur une pièce chaleureuse dans laquelle un feu de cheminée brûlait. Mon oncle était là, assis dans un gros fauteuil. Mon oncle était un homme entre deux âges, un peu chauve et très gros. Quand il m'a vu, il a ouvert ses bras et m'a serré contre lui. Il me répétait que j'étais le portrait craché de ma mère avec ses yeux bleus et ses cheveux frisés et qu'il était heureux d'enfin me rencontrer. Nous avons ensuite dîné. La salle à manger était gigantesque et nous étions assis chacun à l'extrémité d'une très longue table et le vieux majordome, que mon oncle appelait Clément, faisait la navette entre nos deux assiettes, tremblant et renversant de la soupe à chaque pas. Au-dessus de nous, une immense tenture faisait face aux fenêtres. Je me mis à la fixer. Elle représentait une scène de chasse à l'ours, mais un détail me frappait. C'était l'ours qui tenait un arc et semblait traquer un gros homme transpercé par une flèche. Je me souviens de m'être dit qu'il ressemblait à mon oncle Gérald. « Goûtez ça, monsieur Patrick, c'est la belle Suze qui l'a fait. » Je sursautais. Le vieux marge me tendait un plat. Mon oncle riait. « La belle Suse a soixante-quinze ans, c'est la femme de Clément. » Le vieil homme se tourna vers moi. Il n'empêche qu'elle est belle. Et même avec ses 75 ans, elle ne voudrait pas être la femme de votre oncle, pensez donc. Un homme qui ne fait que chasser, du soir au matin. Et depuis cette année, voilà qui chasse même la nuit. C'est pas une vie, ça. » Mon oncle était soudain très pâle. Il s'était figé, immobile, la main tenant sa cuillère suspendue en l'air, et il fixait la fenêtre en retenant son souffle. Son visage était devenu très dur. Il murmura, « La voilà. » Clément était lui aussi figé. Il regardait la fenêtre. Au bout d'un moment, il eut un rire forcé et dit « Vous vous trompez, monsieur, il n'y a rien du tout. tais-toi. Je te dis que la voilà, je la sens. » C'est alors que je l'ai entendu. Derrière les fenêtres. Un souffle régulier. Quelque chose a griffé la vitre et j'ai vu avec épouvante deux yeux jaunes qui me regardaient. Une seconde plus tard, il ne restait qu'un peu de buée sur la vitre. Et j'entendais des pas lourds qui s'éloignaient. Mon oncle bondit comme s'il se réveillait en sursaut d'un rêve et s'élança vers le vestibule. Il mit son manteau, un chapeau de fourrure et, armé d'un fusil de chasse, sortit dans la nuit, indifférent aux cris de Clément qui tentait de le raisonner. Nous nous sommes retrouvés seuls et le vieil homme s'est affaissé sur une chaise. Il répétait Encore, elle est encore venue le chercher. Que veut-elle à la fin Clément m'a alors raconté. L'année passée, mon oncle avait tué par accident un ourson. Depuis, cet ours semblait le traquer, venant le provoquer plusieurs fois par semaine, comme si elle voulait venger son petit. Et mon oncle ne pouvait s'empêcher de la suivre comme dans une sorte de duel, lequel allait tuer l'autre en premier. L'ours semblait colossal. Elle laissait d'énormes pas dans la neige, mais personne ne l'avait jamais vue de près. Pas même mon oncle, comme si elle n'était qu'un rêve, et n'existait pas vraiment. J'ai mal dormi cette nuit-là. Le lendemain, c'est Suze qui est venue me réveiller. La vieille dame en robe de velours qui portait ses longs cheveux blancs tressés en couronne sur sa tête. C'est vrai qu'elle était belle. Je lui ai demandé des nouvelles de mon oncle. Elle m'a dit qu'il était rentré au petit matin, bredouille comme d'habitude, et il dormait encore pour le moment. Il s'est réveillé vers midi et nous avons passé la journée à papoter et à nous balader sans jamais aborder le sujet de l'ours. Il semblait de très bonne humeur. Le soir, nous nous sommes mis à table devant une bonne soupe aux choux, mais à peine nos assiettes remplies, mon oncle se figea. À nouveau le souffle, les griffes sur la vitre, et ses yeux jaunes fixes dans l'obscurité. Comme la veille, et malgré les cris de Clément, mon oncle partit à la poursuite de l'ours. Je suis allé me coucher avec un livre et une bouillotte. Encore une fois, j'ai passé une mauvaise nuit, pleine de cauchemars, mais au petit matin, j'ai été réveillé par des cris mon oncle m'appelait. Le soleil n'était pas encore levé. J'ai enfilé rapidement un manteau et des bottes, et j'ai descendu l'allée en sentant la neige gelée crisser sous mes pas. Je voyais la lumière d'une lanterne. Oncle Gérald, Suze et Clément étaient là. Elle m'aura fait courir un an, vous vous rendez compte Elle commençait vraiment à me faire peur. Je ne savais plus si c'était une bête ou un esprit que je traquais. Enfin la voilà, belle et bien morte. Je me suis approché. Il y avait quelque chose d'infiniment émouvant à voir ce superbe animal mort. Je pensais à son ourson, à son chagrin, et je me mis à pleurer. Elle avait l'air si épuisée, et ses yeux jaunes, immenses, éteints, étaient si tristes. Mon oncle est monté se coucher, et j'ai passé la journée seule. J'ai écrit à mes parents, j'ai essayé de lire, mais mon esprit revenait sans cesse à l'ours étendu dans la neige. Le soir, mon oncle a ouvert une bouteille de champagne, et a commencé à nous raconter la traque impitoyable qu'il l'avait fait triompher de l'animal. Il riait et jubilait. Soudain, son visage devient blanc comme un marbre, et ses yeux s'écarquillèrent. Il se mit à trembler et murmura, « La voilà !» Et dans le silence qui est soudain tombé, nous l'avons entendu à nouveau, ses griffes à la fenêtre, son souffle sur la vitre, ses yeux jaunes qui brillaient dans l'obscurité. Clément finit par demander d'une voix tremblante, « Ce n'était peut-être pas la bonne ours que vous avez tuée, monsieur. C'en était peut-être une autre. » Mon oncle a soupiré. « Si, c'était bien elle, j'en suis sûr. » Et sans rien ajouter, il a attrapé son fusil, boutonné son manteau, et il est ressorti pesamment dans la nuit. Nous sommes à notre tour, sortis pour regarder les traces dans la neige. Clément s'est penché, et après les avoir examinées, a dit un peu étonné, « C'est un loup. » La vieille suze a secoué la tête et je l'ai entendu murmurer, une louve. Cette nuit-là, je me suis senti en colère. J'étais censé être en vacances, pas voir mon oncle chasser des animaux sauvages toutes les nuits. Je me suis dit que j'allais lui parler, et lui demander de venir avec moi en ville. On irait voir un film, manger des hot-dogs, n'importe quoi de normal. Vers midi, il est descendu de sa chambre. Il était fatigué et mal rasé. Il avait l'air pluvieux. vieux. Je lui ai proposé d'aller en ville, mais il a eu l'air embarrassé. Il m'a répondu qu'il aimerait mieux que je ne quitte pas la maison qu'il ne fallait surtout pas que je sorte, que c'était dangereux. Devant mon expression déçue, il a eu une idée et m'a proposé de m'apprendre à tirer au fusil. Évidemment, j'étais fou de joie à l'idée d'avoir une chose pareille à raconter à mes amis en rentrant. Je lui ai demandé par quoi nous allions commencer. Il a réfléchi un moment et il m'a amené à la salle à manger. Il semblait un peu en colère. Il a tiré une chaise, il a grimpé dessus et avec un gros feutre rouge, il a dessiné une croix sur le cœur de l'ours de la grande tapisserie. Là, on commence par ça. Nous avons tiré toute la journée. Nous n'avons pas atteint la croix une seule fois. Mon oncle était de plus en plus pâle et tendu. Nous nous sommes finalement mis à table, mais il n'a rien mangé. Il a juste attendu le signal des griffes sur la vitre. Et il est parti sans un mot. Plusieurs jours ont passé, j'étais devenu invisible aux yeux de mon oncle. Il passait ses journées à nettoyer son fusil, ou à fabriquer de nouvelles cartouches. Tous les soirs, il sortait sur les traces de la louve. Un matin, il m'a réveillé. « Habille-toi, Patrick. Viens m'aider à creuser un trou pour la louve. » La louve grise était couchée par terre. Ses poils étaient poissés de sang et ses yeux n'avaient plus d'éclat. Après l'avoir enterrée, nous nous sommes lavés les mains à la cuisine. « Mon oncle s'est tourné vers moi. Il faudra que tu prépares ta valise, puisque tu pars demain. Un taxi prendra, te prendra à 9 heures. » Pour mon dernier dîner, Suse avait fait des profiteroles au chocolat. Mon oncle m'a souri tristement et m'a tendu sa part. « Prends-les, j'ai pas faim. » Un long cri a déchiré la nuit. Oncle Gérald a murmuré « C'est pour moi. » Il a boutonné son manteau et nous a regardés en souriant. « Ne faites pas cette tête, c'est pas si grave. » Il a mis son bonnet de fourrure et m'a dit à l'oreille « Tu penseras à moi de temps en temps, hein, Patrick ?» Nous l'avons vu s'enfoncer dans la nuit. Nous sommes restés au coin du feu, bien incapables d'aller nous coucher. J'ai demandé « Qu'est-ce qui a crié comme ça tout à l'heure Un ours ou un loup ?» La vieille Suze a répondu « Je ne sais pas, peut-être une chatte sauvage. » À 6 heures, Clément s'est levé. Il devrait déjà être entré, allons à sa recherche. Nous nous sommes habillés chaudement, Clément a pris un fusil, Suze une lampe tempête, il faisait encore nuit et le sol était gelé sous nos pieds. Le vent faisait danser les silhouettes des grands sapins noirs. Nous appelions mon oncle, mais personne ne répondait. Le jour se levait doucement, le brouillard s'accrochant en écharpe blanche sur les arbres. C'est Suze qui a buté sur le bonnet de fourrure de mon oncle. Je l'ai ramassé et je l'ai enfoncé sur ma tête. Il faut rentrer, ou tu vas rater ton train. Le taxi m'attendait devant la maison. J'ai fait promettre à Clément de m'envoyer des nouvelles. J'ai eu une seule lettre, un mois plus tard, qui me disait qu'oncle Gérald n'était toujours pas rentré.
0: Alors, c'était quoi le loup Est-ce que c'était une métaphore Est-ce que c'était. Est-ce
1: euh... que c'était une, une, une baleine, comme dans Moby Dick
0: <rire> J'ai plus de questions que. Il y a un côté très tchékov dedans. Hein. On sent la Russie profonde où ils font du thé Il y a dans un, le samovar. Ça un
1: côté russe. Hein. Bah, Mais, euh... ouais. Mais l'origine de l'histoire est retracée jusqu'en France. Peut-être qu'on en reparlera en deuxième partie. De, on en reparlera de, en deuxième partie. évidemment.
0: Merci à tout le monde. Hein. Je vois euh, Chetty qui vient d'arriver. Salut, je, je passe des bonjours euh, distants, évidemment. Et euh, on se retrouve à la fin de l'émission. Pareil pour euh, tout ce qui est Big Up de manière plus générale. Et merci beaucoup, vous êtes nombreux. En plus, ce soir, ça fait vraiment très plaisir. C'est vraiment très, très cool.
1: Alors, euh, comme... Comme on est des, des amoureux du danger et du suspense, on va essayer de quelque chose de très dangereux, c'est de rallumer le micro de Sherry Crime.
3: Il est encore allumé, est mais je sais nous... pas si vous m'entendez.
1: Franchement, on si. Hein. On t'entend très bien. C'est vrai. Alors, voilà. Sherry Crime, je pense que tu as maintenant l'histoire la plus terrible de cette soirée. Il n'y en a pas une avant, pardon. Ah, si, 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 il y en a une avant, pardon. Ah. Je, je, je me suis, suis planté bien. dans mon ordre, je suis désolé. <rire> Nous allons donc passer la parole à une femme tout éclairée de orange qui nous écoute. Clara, est-ce que tu veux nous raconter ton histoire qui s'appelle Derrière la maison et nous expliquer de quoi il s'agit
2: Ah non, elle a un titre beaucoup plus long, elle s'appelle Derrière la maison, au bord du lac, au fond de la forêt. Euh, et c'est une, une indication de direction. C'est là qu'il faut aller pour vivre cette histoire. Euh, donc voilà, c'est un un petit manuscrit qui a été retrouvé dans un vieux tiroir lors d'un déménagement, et j'ai eu envie de la partager avec vous, voilà. C'est une histoire qui se produit le jour de Noël, derrière la maison, au bord du lac, au fond de la forêt. Car si on y vient le jour de Noël, on peut y voir des traces de pas, alors que plus personne ne vit là. Tout le monde connaît cette histoire là d'où je viens, et personne n'est plus vraiment certain ni même en mesure de dire comment ça a commencé. Par contre, ce que tout le monde sait, c'est que l'histoire se répète tous les ans le jour de Noël. Il y a une forêt au bord de la ville, une grande forêt de sapins denses, verts foncés comme dans les histoires et serrés comme s'ils voulaient se tenir chaud les uns les autres. Et l'été, cette forêt abrite les jeux des enfants, les amoureux qui bâtifolent et les jeunes gens qui s'émèchent joyeusement. Mais ça... C'est surtout l'été. Parce que l'hiver, la forêt se recouvre de neige dès les premiers jours. Une couche de neige si épaisse qui tombe si vite et si fort chaque année sur la cime des arbres que l'intérieur de la forêt devient totalement sombre et sourd, comme si toute la lumière et tout le son étaient désormais bannis. Partout dans la forêt Partout non, car il y a un chemin qui mène au fond de la forêt, là où derrière, dans une petite clairière en pente douce, se trouve un lac. Et au bord du lac... Il y a une maison, et derrière la maison, il y a un puits. Et il n'y a qu'une seule règle. C'est une règle tacite, c'est la règle de l'histoire que tout le monde connaît, mais dont personne ne parle. Il est interdit de se pencher au-dessus du puits. C'est une règle très importante, on ne sait plus vraiment pourquoi, mais tout le monde, tout le monde la répète précautionneusement à ses enfants. Ne te penche pas au-dessus du puits. Du coup, personne ne sait vraiment s'il s'agit réellement d'un puits, en fait. Ou plutôt... Tout le monde le sait, mais personne ne l'a jamais vu, Car l'histoire... L'histoire voudrait qu'une vieille femme vivait là, car l'histoire voulait qu'une vieille femme qui vivait là soit tombée dans son tuyau le jour de Noël. Or, tout le monde a une petite idée sur la véritable nature des vieilles femmes qui vivent seules, au fond de la forêt, au bord du lac, dans une petite maison. Et c'est la raison pour laquelle, quand il y a de la neige, quand le lac est gelé, les jeunes gens de la petite ville y viennent pour se raconter des histoires qui font peur et surtout pour être loin de leurs parents. Et c'est là que je me trouvais l'année dernière, le jour de Noël, avec un groupe d'amis et surtout avec la fille dont j'étais amoureuse en secret, Lisa. Nous avons passé l'après-midi là ensemble, à patiner sur le lac gelé, à fumer des cigarettes que nous n'avions pas l'âge d'avoir et à se passer des bouteilles que nous étions trop jeunes pour acheter. Et je regardais Lisa comme un idiot, à ne pas oser lui parler, elle a trouvé si belle, sans savoir comment lui dire. Alors que la fin de l'après-midi approchait et que nous avions tous un peu trop bu, tout réchauffé de courage, je me suis dit euh, « Allez Coco, c'est maintenant. C'est la magie de Noël, on respire un grand coup, on y va, la douleur est une information, euh, on y va. » Alors, je m'étrange sur une dernière, dernière gorgée d'alcool fort et je l'appelle alors qu'elle commençait, a... qu commençait à rassembler ses, i... ses affaires pour rentrer chez elle. Et euh, Lisa, je pourrais te parler une seconde ?» Tout notre groupe d'amis lance des « ouh !»« Ouh !» Alors, je tente de faire un signe un peu cool à Lisa pour lui indiquer de me suivre un peu plus loin. Mon signe n'a rien de cool, mais elle me suit. Mon cœur bat si fort que j'ai l'impression que je vais me péter une côte. Je marche droit devant moi et j'ignore comment, mais nous nous retrouvons derrière la maison. Derrière la maison, au bord du lac, au fond de la forêt. Et là, je vois le puits. Pour la première fois en vrai, c'est la première fois que je vois le puits en vrai, mais on m'en a tellement parlé que je sais précisément à quoi il ressemble. Et puis de toute façon, je sais qu'il n'y a qu'une seule règle, il ne faut pas s'en approcher, non D'ailleurs, je pourrais jurer, mais alors jurer, qu'il y a une bougie allumée par la fenêtre de l'arrière de la maison. Et pourtant, personne ne vit plus ici depuis des années. Ça doit être la liqueur qui me joue des tours. J'ai la tête qui tourne, j'ai chaud, je tremble, puis je regarde une seconde fois et tiens, c'est étrange, il n'y a, a plus de lumière par la fenêtre. Bon, c'est maintenant, c'est maintenant, il faut que je lui dise, je respire un grand coup, je me lance. Lisa, je suis amoureux de toi depuis l'école primaire et là je compte sur un miracle de Noël. Et elle éclate de rire. D'un rire si doux. Et elle me sourit d'un sourire si grand. Et elle tend ses deux mains vers moi en me disant « viens ». Je me suis approchée pour lui prendre les mains. Lisa a fait un pas en arrière par jeu en me souriant doucement et en me tendant ses mains de plus belle. Je les ai saisies, d'un coup, et ses mains ont été arrachées aux miennes. D'un coup, d'un seul. Lisa a basculé à l'intérieur du puits. Ça n'a fait aucun bruit. Je l'ai vue hurler, ça n'a fait aucun son. Rien. Le silence le plus complet. Comme si la neige avait avalé son cri. Et en un battement de cils, elle n'était plus là. Il n'existait plus rien d'elle. Comme si elle avait été mangée par le puits et par la forêt. J'ai appelé. J'ai crié. J'ai voulu me pencher au-dessus du puits pour voir, mais je n'ai rien pu faire. Mes jambes se sont figées à un mètre au bord. Je pouvais littéralement pas aller plus loin. Était-ce à cause de cette règle qu'on m'avait tant répétée Était-ce la terreur qui m'habitait Était-ce autre chose La police a fouillé la forêt pendant tout l'hiver, et même encore un peu après le dégel. Et elle n'a jamais, jamais, jamais été retrouvée. Et depuis cette date, plus personne ne va dans la forêt. Pourtant, si on y vient le jour de Noël, on peut y voir des traces de pas. Là, la dernière trace, elle s'arrête juste contre le puits. Le puits derrière la maison, au bord du lac, au fond de la forêt.
1: Merci Clara. La tristesse est totale. Ça a réveillé beaucoup de choses chez, chez tous les ados qui se sont bâtis le courage de faire une déclaration d'amour.
0: C'est vrai que ça décourage un peu. Hein. Pour le coup... Euh... En plus, c'est la saison, on va bientôt être déconfiné, on va avoir envie de retrouver cette chaleur que nous avons perdue. Et là, d'un mm -hmm. coup, euh, peut-être que la morale, c'est plus jamais. Peut-être qu'il faut laisser ouais. tomber l'amour, finalement.
1: Ouais. Elle était un peu glauque, donc je propose qu'on fasse beaucoup plus glauque.
0: <rire> c'est une très, très bonne idée. Qu'est-ce que non, tu proposes je... pour faire euh, plus glauque, peut-être Alors,
1: peut alors euh, on, on a une histoire... Est-ce que tu veux faire les avertissements toi-même, ouais. Cyril
0: Alors déjà, je fais euh, un...
3: Est-ce qu'on m'entend déjà Oui, on m'entend. Oui, oui. c'est déjà ça. Euh, en termes de trigger warning, on va parler mort, on va parler cadavre, on va parler mort d'enfant, cadavre d'enfant. Donc, si jamais vous êtes sensible à ça, et c'est très très glauque, on annonce dès le début. Donc, si vous êtes sensible à ça, je propose que vous mutiez jusqu'à ce que vous ne me voyez plus parler. Si vous voulez rester, c'est parti. Je m'appelle Anatolie Yurievitch Moskine. Je suis née le 1er septembre 1966 à Nizhny Novgorod en, en Russie. Si vous demandez à mes proches de me décrire, ils vous diront que je suis un académicien reconnu, que je suis diplômé en philosophie à l'Université de Moscou, que je suis spécialisée dans l'histoire et les folklores celtes, et que j'ai écrit plusieurs livres et articles à ce sujet. Ils vous diront sûrement que je parle 13 langues, que j'ai également participé à la rédaction de dictionnaires et à la traduction de certains ouvrages. Mes collègues académiciens vous avoueront peut-être qu'ils me qualifient affectueusement de génie excentrique. Mais ce que personne ne vous dira, parce que personne ne le sait, c'est qu'au fil de mes années de recherche sur les rituels mortuaires, les cimetières, la mort et l'occulte, j'ai développé la capacité de communiquer avec les enfants récemment décédés. Pour ce faire, tout comme les druides celtes et les anciens yakoutes de Sibérie, je dois m'allonger sur les tombes fraîches des petites filles et passer du temps sur place. Parfois elles me parlent, mais parfois non. Je dois donc souvent me mettre en quête de nouvelles sépultures. Quand par bonheur, il y en a une qui m'appelle, je passe du temps à discuter avec elle, je reste plusieurs nuits sur sa tombe et je tente de savoir si son esprit souhaite être, souhaite être ramenée à la vie. Je fais ça depuis pff, plus de 20 ans maintenant, mais au bout de quelques années, je suis devenue trop vieux pour passer mes nuits dans le froid glacial des cimetières. Et heureusement, parce que c'est comme ça que j'ai découvert que beaucoup plus de petites filles étaient prêtes à communiquer quand je les ramenais au chaud, à la maison, pour dormir près d'elles. Et il faut avouer que c'est également bien plus facile de les entendre quand elles ne sont plus sous terre. Même lorsqu'elles discutent avec moi, elles ne souhaitent pas toutes être sauvées. Je ne les force pas. Je les redépose alors dans leur tombe. J'ai ramené plus de 150, ouais, 150 petites filles à la maison pour tenter de leur parler, allongées près d'elles. Mais seulement 26 vivent avec moi maintenant. Lorsqu'elles m'ont demandé de les aider à revenir à la vie, je les ai prévenues que je n'ai pas fini mes recherches et que la technique n'est pas encore au point. Mais je les ai préparées pour qu'elles puissent patienter jusqu'à ce moment. Tout d'abord, il faut vite arrêter la décomposition. Alors, grâce à mes connaissances occultes, je les momifie en les laissant plusieurs jours dans un mélange de sel et de bicarbonate. Puis, pour leur redonner du volume, je les remplis de tissus. Parfois, pour leur faire plaisir, je leur mets un système de boîte à musique à l'intérieur. Ensuite, je les enveloppe de bandes, je les habille de joyeux vêtements colorés. Malheureusement, leurs visages deviennent souvent laids et abîmés, alors pour qu'elles ne soient pas tristes en se voyant dans le miroir, je leur sculpte un joli visage en cire, leur donne des couleurs à l'aide de vernis à ongles et les coiffe d'une perruque. Nous formons une famille tellement heureuse. Il y a quelques années, j'avais fait une demande pour pouvoir adopter une petite fille et mon dossier avait été refusé parce que je gagnais pas assez d'argent. Mais ils ne savaient pas que j'avais déjà plein d'enfants et que je sais très bien m'en occuper. Je leur accorde tout mon temps libre. On discute, je leur lis des histoires, je leur chante des chansons, on regarde des dessins animés ensemble, on nous organisons des goûters, nous fêtons tous leurs anniversaires. Mais en novembre 2011, je les ai perdus. Lorsque la police est venue me consulter, me consulter en tant qu'expert sur des affaires de profanation de tombes, ils ont aperçu mes petites filles et ils ont tout compris de travers. Bien sûr que je savais que c'était un crime de les prendre avec moi, mais sauver ces enfants qui m'appelaient à l'aide était bien plus important que de respecter la loi. Maintenant, je suis internée, médicamentée et constamment surveillée. Alors que mon seul crime est d'avoir sauvé et aimé comme les miens ces enfants que vous aviez laissés seuls dans le froid.
1: Cette histoire est épouvantable
0: C'est, je pense, une des plus horribles qu'on qu ait eues eu maintenant. Et vous allez qu voir que vous pensez vous pensez peut-être, de là où vous êtes, que cette histoire ne pourrait pas être plus glauque. Attendez le débrief.
1: On en reviendra on en ce soir. On y, re, on y reviendra tout à l'heure. Exactement. On va partir sur quelque chose de très, très, très différent. On va parler de fantômes. On va, parler, euh, on, va parler, euh, on va partir loin, on va partir au Japon, et on va, on va parler de fantômes. Il va y avoir des mentions bah, de gens morts, puisqu'on parle de fantômes, et, euh, et de suicides, si je me souviens bien. Hum. Mais je vais laisser la parole à Julie.
4: Alors, cette histoire s'appelle « La fête du restaurant ». Une vidéo de fantômes très impressionnante a refait surface sur le net ces derniers temps. Elle se passe au Japon et on y assiste à une rencontre très perturbante entre un groupe d'amis et une terrifiante apparition. L'auteur présumé de la vidéo est interviewé. Il s'agit d'un jeune homme d'apparence sérieuse, vêtu d'un costume trois pièces. Il raconte que ce soir-là, il avait emmené avec lui une fille qu'il voulait séduire au restaurant avec son groupe d'amis. La soirée semble se dérouler à merveille. On voit les jeunes gens en rire, trinquer. Tout le monde semble passer un bon moment. Et certains dans le groupe commencent à remarquer une odeur suspecte. Quelque chose pue. Au début, les jeunes s'en amusent, cherchent la source de l'odeur en rigolant. Mais leur attention se porte rapidement sur une des clientes, assise seule dans un coin du restaurant, à côté de la fenêtre. Il est difficile de donner un âge à cette femme, elle pourrait avoir 25 ans comme elle pourrait en avoir 40. Elle est blafarde, les yeux enfoncés dans leurs orbites. Elle a de longs cheveux noirs et raides qui tombent sans grâce des deux côtés de son visage lunaire. Elle semble remarquer qu'elle est filmée et se tourne vers la caméra. La fille près de la fenêtre était vraiment super laide. Certains dans notre groupe trouvaient ça hilarant, mais je sentais que quelque chose ne tournait pas rond chez elle. Moi, j'étais plutôt focalisée sur la fille qui m'accompagnait et que j'essayais d'impressionner. Au bout d'un moment, l'odeur devient vraiment gênante. Que son origine soit la mystérieuse cliente ou, pire encore, la nourriture, les jeunes décident que l'endroit ne leur convient plus et tout le monde se lève pour partir. Un peu éméché, le groupe se dirige vers le métro. Dans l'ascenseur, un de mes amis a fait une blague sur le fait qu'elle ressemblait à un fantôme. Je crois qu'elle nous a entendus et c'est pour ça qu'elle nous a suivis jusqu'à la station. On était là et on l'a vu sur le quai d'en face. Juste après, elle a sauté sur la voie devant un train. Sur le film, on suit en effet un petit groupe jusqu'au métro. Les jeunes semblent discuter et plaisanter jusqu'à ce que l'un d'entre eux remarque la même odeur qu'au restaurant. La caméra se tourne et sur le quai en face se tient. La femme mystérieuse, habillée d'une longue robe noire qui les fixe sans aucune expression sur son visage. Sa main se lève et s'agite un peu comme si elle les saluait au ralenti. Puis elle fait deux pas en avant et saute sur les voies, juste quand un train arrive. La vidéo s'arrête sur le groupe de jeunes choc. L'un d'entre eux est accroupi sur le point de vomir et l'une des filles pleure dans les bras de son compagnon. Le jeune homme interviewé poursuit. Mon ami pleurait. Il se sentait coupable, pensant que la femme l'avait suivi et avait sauté à cause de lui. Un autre m'a dit ensuite qu'il était persuadé que c'était un spectre et que le train nous avait sauvé la vie. Moi, je me souviens juste de cette horreur terrible. Comme un animal mort en train de se décomposer. Ce n'est que plus tard, en regardant la vidéo, que j'ai remarqué ce détail qui m'a absolument terrifié Le détail en question se situe sur les dernières secondes de la séquence. La caméra est en train de filmer le garçon qui s'est effondré au sol et ses amis qui essaient de le relever. Dans un coin de l'image, on voit le quai et on aperçoit le visage de la femme mystérieuse debout qui continue à observer le groupe. Elle ne semble pas avoir la moindre égratignure et personne ne semble la remarquer. La vidéo a été partagée plus d'un million de fois sur le compte Real Ghost Vision et des centaines de milliers de fois sur d'autres comptes. Beaucoup de ces comptes affirment que la vidéo a été analysée à de nombreuses reprises sans qu'on ait pu trouver la moindre trace de falsification.
0: Je vous laisse la fin de la vidéo.
1: Mais oui. Merci Julie. La fin de la vidéo est bien glauque quand on voit le petit coin. Déjà c'est horrifique de voir ce genre de vidéo mais tout à coup tu as le petit, le petit coin de l'image où tu vois le visage qui les regarde oh. par-dessus le quai.
0: Et je pense que c'est terminé. Ah.
1: Ah non, voilà. C'est ça. Regardez bien en bas à droite. Là. Je vais de pause. Attends, attends, je crois qu'ils la font Il tout fait seul, la pause. pause. Voilà. Très bien. On est bien. Excellent ah, on histoire. est bien. Excellent on aime histoire. bien. On aime bien le Japon. On aime bien les fantômes. Ah, c'était le bon temps.
0: Il pas à dire, ils sont forts en fantômes, les Japonais. Quand
1: même. Alors. Eh ben, on va... On va... Ouh là là, le temps passe, hein, les euh, amis, oui. le temps passe. Oui, oui. Comme je disais, on en a beaucoup ce soir.
0: Mais on est à la moitié, et c'est mine de rien, il est 22h52,
1: on est bien. On va enchaîner avec un témoignage, et je vais avoir besoin de la voix du bon Hercouette oui. pour faire la voix d'une célébrité, mais je vous en dis pas plus. Donc là, c'est une histoire d'objet hanté. Il y a donc euh, des récits, c'est un, un témoignage, et il y a des, y a des récits d'accidents un peu glauques. Juste que vous le sachiez. Il y a question notamment de brûlure. La tête de diable. Connaissez-vous Hans Rudy Giger Si je vous dis aliens, les créatures phalliques et les nids organiques dégoulinant de slime. Giger, c'est cet artiste suisse qui a consacré la plus grande partie de sa carrière à dessiner, à peindre et à modeler ses visions cauchemardesques et ses univers biomécaniques inquiétants. Giger était aussi, sans grande surprise, un passionné de surnaturel et d'étrange. Et il avait entamé une collection d'artefacts occultes, aidé en ça par un ami galériste. Un jour, celui-ci lui offre une pièce tout à fait exceptionnelle, que l'artiste décrit comme il suit.
0: Il y a quelques années, je reçus de mon ami Bidjan Alam, le galeriste à qui je dois la plus grande partie de ma collection d'objets occultes, une tête de diable en bois, creuse, et au dire de Bidjan, revêtue de peau humaine. Le col était recouvert d'une collerette en raffia, comme celle qui revêtent les bouteilles de, Chiant de Chianti. Cet objet provenait de la succession de Pierre Molinier, un artiste fétichiste qui a annoncé un jour qu'au moment où son pénis serait épuisé, il se suiciderait. Et en effet, il s'est tué d'un coup de feu. L'origine de la tête qui présente trois petites cornes courbées reste une énigme aujourd'hui encore. On estime qu'elle a environ 100 ans et qu'elle a servi d'objet rituel lors des messes noires ou de cérémonies semblables. On ne l'a pas utilisée comme masque, car l'ouverture du col est trop petite. Il se peut qu'elle soit tenue au-dessus de la tête et que le creux ait eu pour but de réduire le poids.
1: Giger pose l'objet dans un placard chinois dans sa chambre et finit par l'oublier. Peu après, il souffrit d'états dépressifs récurrents dont il n'arrivait pas à cerner l'origine et sentit son état mental se dégrader rapidement. Il en parla à son ami Bijana Alam, qui lui reparla alors de la mystérieuse tête de diable. D'après lui, on attribuait à cet objet des forces maléfiques et il recommanda de l'emballer et de le descendre à la cave. Giger détestant la superstition qu'il voyait comme une faiblesse et qui pouvait rendre prisonnier et pousser à la folie, rechigne un peu, mais suit les conseils de son ami pour le rassurer. Son état mental s'améliore alors rapidement, et la tête de diable reste dans son carton à la cave. Quelques années plus tard, en 1984, il retrouve l'artefact lors d'un rangement, et le remonte pour le poser sur la table du salon, et quelques jours plus tard, au moment de sortir pour une soirée, il se décide à la reposer sur son étagère, avec ses autres souvenirs. Il se rend alors au Tango Palace, à Albisguetli, et y retrouve ses amis, sans se douter qu'un terrible drame allait s'y dérouler. Il le raconte comme il suit.
0: Ce soir-là, B était habillé d'une nouvelle robe merveilleuse. Noire, transparente, d'une sorte de tulle en viscose, parée de plumes que lui avait offert W. Tout le monde l'admira dans ce cercle exclusif relativement restreint des fans de tango que Mia avait rassemblé. Un sculpteur s'était installé dans la salle et baratinait les gens pour les convaincre de le laisser fabriquer un moulage en plâtre de leur visage, un masque mortuaire. Nous nous approchâmes de sa table et j'essayais de persuader B de se faire un masque de son beau visage. Sur les tables basses, réparties dans toute la salle, il y avait de petites bougies rouges. B s'appuya légèrement contre une de ses tables. Quand j'appris que le sculpteur voulait garder les plâtres, je voulus lui, dé lui déconseiller de se confier à lui. Mais à ce moment-là, elle avait déjà pris feu. De la manche, le feu avait envahi, à une flèche, toute la robe légère en viscose, et B brûlait comme une torche. W était comme paralysé. J'enlevai ma veste, nous essayâmes en vain d'asphyxier les flammes furieuses. La victime se roulait follement par terre, et finalement, les flammes furent étouffées, et nous portâmes B sous la douche dans la garde-robe. Entre-temps, Mia avait appelé les secours qui vinrent bientôt. Ils enveloppèrent père B dans des couvertures et disparurent. Et avec eux, toute l'apparition fantomatique. Il y avait des gens qui n'avaient même pas remarqué ce qui venait de se passer. W et moi, nous avions perdu l'envie de fêter. À peine rentré, je remis ce maudit diable ignoble dans le sac en plastique et le descendis à la cave. B était brûlé au troisième degré et devait subir de très nombreuses opérations et endurer. Bien des souffrances.
1: La tête de diable va alors rester quatre ans de plus dans la cave. Mais en juin 1988, Guiger prépare avec son ami et collaborateur Ralph une exposition pour le théâtre de la ville de Saint-Galin, intitulée Symposium for Alchemy, colloque sur l'alchimie, et devait décorer une vitrine d'environ 2 mètres carrés avec divers objets. Il décide alors d'utiliser un mélange d'objets banal et magique. Parmi les magiques figurait la fameuse tête. Les 27 objets sont posés sur une table, prêts à partir pour l'exposition. Vers 18h, une forte explosion retentit dehors. Les gens dans les jardins voisins sursautent, mais rien ne montre ce qui a provoqué ce fracas. Ralph et Giger interprètent cela comme un avertissement et décident de vite ranger la tête de diable à la cave à nouveau. Le vent se leva soudain. Cinq à sept minutes après cette mystérieuse explosion, des voisins frappèrent à la porte. Le grillotier du jardin s'était lentement abattu chez eux, exactement à l'endroit où il se trouvait cinq minutes plus tôt. Un éclair l'avait frappé, le fendant en deux, et les arbres proches l'avaient retenu un instant, avant que le vent ne se lève et n'achève de le faire basculer. Sans ce retardement de quelques minutes, l'arbre aurait probablement écrasé les voisins dans sa chute. Terrifié par ce nouveau coup du sort, Giger décide alors de ne plus jamais sortir la tête de Diable. Il la range pour de bon dans sa cave, et malgré les nombreux efforts du galeriste pour que l'objet soit exposé, l'artiste refuse. Giger raconta cette histoire pour un livre consacré à son œuvre. L'interview se termine par ces mots.
0: « La superstition m'avait vaincu, une fois de plus. Si je devais photographier ce malin pour ce livre, je le ferais. Mais dans la cave, uniquement.
1: » Merci Thomas
0: ah bah, De rien, hein. merci à toi, c'est effectivement intéressant comme histoire. Euh, on verra après, évidemment, toutes les histoires, on, on atteste de leur véracité à la fin. Est-ce que c'est une histoire vraie Est-ce que c'est une histoire tirée de faits réels Ou est-ce que c'est une histoire qui est complètement inventée par nos esprits farfelus et
1: légèrement dérangés <rire> Je pense qu'on va faire une histoire à tout le monde. Ouais, c'est une on très va, bonne idée. On va... On va parler de la réalité. On va parler du maigre rideau de la réalité derrière lequel on peut parfois tomber. On peut parfois sortir du jeu et se retrouver dans l'envers du décor. Ça arrive. On peut se retrouver dans les backrooms. Et je vais donner le signal de départ à Sherry Crime.
3: J'avais entendu parler du phénomène et je pensais qu'il s'agissait juste d'une creepypasta un peu cheap de 4 un même avait circulé et je le trouvais plutôt marrant. Le truc, c'est qu'en lisant, j'avais eu l'impression que cette histoire était plausible. Vous voyez, ça m'avait mis assez mal à l'aise. Si vous n'êtes pas et de dans les zones où il n'y a pas madness de mono-yellow. « Si vous êtes imprudent
1: et que vous glitchez en dehors de la réalité au mauvais endroit, vous finirez dans les backrooms, où on ne trouve que la puanteur de vieilles moquettes humides, la folie du jaune passé, le bruit de fond incessant des néons bourdonnants de concert et environ 900 millions de kilomètres carrés de bouts de pièces assemblés aléatoirement dans lesquels vous serez coincé. » Que Dieu vous vienne en aide si vous entendez quelque chose qui bouge non loin de vous, car vous pouvez être sûr que cette chose vous entend aussi.
3: C'est arrivé il n'y a pas si longtemps. Je ne peux pas dire exactement quand. J'ai mon téléphone qui fonctionne, mais quand je regarde ma montre, il va être midi, et quelques minutes plus tard, elle va indiquer 15 heures. Je, je peux updater ce Google Doc uniquement d'où je me trouve. Je me suis mis au lit chez moi il y a quelques minutes, et je me suis soudain réveillée dans cet ascenseur. J'avais accès à Internet, mais rien n'allait. Déjà, je n'avais plus le moindre souvenir de comment j'étais arrivée dans cette boîte, et ensuite, les lumières paraissaient trop sombres. J'ai entendu le « ting » et les portes se sont ouvertes. La première chose qui m'a frappée, c'était l'odeur. Ça sentait le, le vieux tissu et la vieille moquette avec euh, quelque chose de métallique dans l'air et le bourdonnement de néon était très fort. J'ai fait un pas dans le couloir, le cœur battant. Il était tapissé de papier peint, jaune défraîchi et il y avait beaucoup de câbles électriques apparents. J'ai fait un autre pas. Je sentais mes pas s'enfoncer dans la moquette comme si c'était de la mousse sur un tronc d'arbre. TING J'ai entendu derrière moi le son de la porte de l'ascenseur qui se refermait. Quand je me suis retournée, la porte n'était plus là, il n'y avait que du papier peint. J'ai tambouriné sur le mur, mais rien à faire, il était parti pour de bon. Il n'y avait plus aucun bruit à part celui de mes poings sur le placo.
1: Le site Reddit est toujours un endroit où se partagent beaucoup d'histoires extraordinaires, mais parfois, elles trouvent un écho surprenant. « Un jour, quelqu'un raconta avoir franchi accidentellement les limites de la réalité et avoir échoué dans une sorte d'univers parallèle. Cet univers est fait de millions de pièces, de couloirs, de salles emboîtées les uns dans les autres, sans raison ni logique apparente. Une sorte de labyrinthe moderne, fait de morceaux interminables d'écoles, d'hôpitaux, de gares et autres bâtiments vides. Certaines zones semblent pourtant délimitées par des sortes de thématiques locales. Un, site de, un style de décoration qui revient... Une tendance à avoir plus de couloirs, plus d'escaliers que d'autres endroits. On aurait pu croire à un exercice d'écriture, mais bientôt d'autres témoignages se joignirent au premier. Des internautes racontent comment ils ont dû marcher plusieurs heures dans des couloirs étranges après avoir pris un mauvais tournant ou être descendus au mauvais étage en sortant de l'ascenseur. Et tout comme le labyrinthe original était habité par le Minotaure, d'étranges créatures semblent peupler ce monde, la plupart étant hostiles et dangereuses.
3: Je, je pense que je ne suis pas très loin de là où je suis partie parce que je capte toujours Internet. Et j'entends aussi des bruits à travers le mur, mais c'est vraiment très faible. C'est difficile de dire s'ils sont réels ou si c'est juste mon imagination. Donc, voilà. Je reste ici, contre le mur. J'ai passé la tête dans le couloir suivant, mais je n'ose pas avancer plus au cas où l'ascenseur reviendrait. Et aussi, je suis terrifiée. Le bourdonnement des néons me rend... Fou et j'ai peur que mon téléphone ne se vide de sa batterie. Je vais l'éteindre quand j'en vois pas de message. Dieu sait où je vais trouver à manger. Je devrais peut-être explorer les environs quand même en laissant ma veste ici pour repérer l'emplacement de l'ascenseur.
1: Certains ont pu prendre des photos de ces lieux, mais il est difficile d'y voir autre chose que des endroits vides parfaitement ordinaires. L'internaute BackroomsHunter46 par exemple poste une photo d'un couloir parfaitement blanc et lisse éclairé par des néons. Le texte qui l'accompagne est en trois parties et affirme.
4: Les murs sont tout blancs. Ça me rend dingue. C'est juste du blanc. Tout est blanc. Les seuls sons que j'entends sont des toc-toc, comme si quelqu'un frappait à une porte, ainsi que les bruits de mes propres battements de cœur et de ma respiration. Putain, qu'est-ce que c'est que ça Il y a une gigantesque traînée de sang sur le sol et elle part dans un des couleurs perpendiculaires. Elle a l'air récente, comme si on avait traîné quelqu'un. Je l'ai suis pendant cinq minutes et elle ne s'arrête pas. J'aimerais poster une photo pour vous montrer, mais j'ai peur de me faire bannir si je le fais. Un message indique qu'une photo a été supprimée par un modérateur. C'est comme si quelqu'un avait été poignardé ou je sais pas quoi. Il doit y avoir des litres de sang sur le sol. J'ai suivi la piste de ce qui semble une quantité infinie de sang et elle conduit à un mur. Elle remonte jusqu'au plafond et s'interrompt brusquement.
3: Jour 2. Je suis de retour. J'ai parcouru ce qui m'a semblé être des kilomètres et puis je suis revenue sur mes pas. Même distance. J'ai retrouvé ma veste mais toujours pas d'ascenseur. J'ai tenté la même chose du côté opposé mais cette fois j'ai trouvé quelque chose. Quelqu'un semblait avoir laissé son déjeuner ici. Il y avait un thermos de tisane et deux sandwiches au jambon encore tout frais. Ça m'a permis de continuer. J'ai encore faim mais je suis déterminée à trouver la, la sortie de ces limbes infernales. Le bourdonnement est toujours aussi fort, mais je m'y suis tellement habituée qu'il ne me gêne que quand j'essaye de m'endormir. Le reste du temps, je n'y prête plus attention. Jour 3. J'ai entendu quelque chose. Je ne sais pas ce que c'était, mais ça n'avait pas l'air humain. Ça, ça, ça y ressemblait vaguement. Ça a commencé par un tapotement, un tapotement sur le mur, et puis un bruit de raclement, puis des bruits de papier peint qu'on arrache. J'étais tentée d'appeler, mais rien ici ne semble normal et il m'a paru prudent de partir du principe que les choses vivantes ici ne seraient pas normales non plus. J'ai repéré d'où ça venait et j'irai regarder plus tard. Jour 3 et demi. Bon, j'ai rassemblé le courage pour aller trouver la source du bruit et je suis raisonnablement sûre que je l'ai trouvé. Je ne suis pas restée longtemps. J'ai marché environ un kilomètre et demi le long du couloir et j'ai vu qu'une des pièces avait été ravagée. L'air Puait encore davantage, ça avait même un, un goût bizarre et les murs étaient couverts de, de, de dieu c'est quoi c'était difficile à dire tant les néons brillaient fort m'éblouissaient complètement le plus, dérangement, le plus dérangeant c'était la source des bruits de papier déchiré, quelqu'un avait soigneusement arraché le papier peint révélant le plâtre jaune en dessous pour former le mot revient un peu partout j'ai couru aussi vite que j'ai pu jusqu'à ma veste. Plus je m'éloignais, plus le son des néons diminuait et plus l'odeur s'atténuait.
1: Au fil du temps, les témoignages s'accumulent et presque 20 ans plus tard, certaines connexions logiques se font. Il apparaît que plusieurs personnes ont visité le même endroit, que certaines entrées conduisent toujours au même lieu et une carte des différents environnements se dessine peu à peu. De même, certaines créatures finissent par être décrites et identifiées. Le phénomène étant souvent décrit comme un bug de la réalité, la communauté des témoins adopte le langage du jeu vidéo. Ils parlent de « no clip » quand ils accèdent au backroom, ce qui consiste, dans un jeu, à traverser une surface interdite et se retrouver dans l'envers du décor. De même, ils appellent « level » les différentes zones récurrentes. Le level 0 est le premier découvert, tel que décrit dans l'article audio en anglais. Ce n'est pas celui qu'on voit à l'écran, mais c'est... C'en est un autre, c'est non, toujours pas. <rire> toujours pas, 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 c'est celui-là. Voilà le level 0. Euh, le level 1 est l'ensemble des biomes dans lesquels les no-clippers arrivent par accident. En avançant, ils peuvent souvent retrouver des levels connectés, comme le level église qui semble accessible via un dédale de couloirs ressemblant à des couloirs d'école et de lycée, ou encore le party level, surnommé comme ça parce qu'il consiste en une, en une succession de pièces, couloirs, escaliers, tous décorés de ballons ou de peintures murales, accessibles depuis le level 1 ou le level 188. Une sorte de jardin le level 188, quant à lui, est une sorte de jardin entouré de façades d'immeubles recouvert d'un toit en béton, photographié plusieurs fois et décrit comme un endroit extrêmement dangereux, peuplé de créatures très hostiles. Le party level, quant à lui, s'il permet aux no-clippers de trouver de la nourriture et des boissons, a aussi ses dangers. Il est habité par des créatures surnommées les party Goers et décrites comme il suit. Les résidents du Level Fun sont extrêmement dangereux et très violents. Les party-goers sont de grandes créatures jaunes pâles, portant des chapeaux de cotillon et présentant un, énorme, un immense sourire gravé sur la chair de leur visage. Si vous entendez rire dans une pièce où il y a des ballons et des confettis, courez, ce sont eux, et ils essaieront de vous changer en l'un des leurs. Leur rire est très sonore, et parfois, rarement, ils poussent des hurlements aigus pendant une minute ou deux. S'ils vous attrapent, vous perdrez peu à peu l'esprit et deviendrez l'un des leurs. Le processus prend entre 5 minutes et une heure. Ils peuvent également parfois traverser un mur et entraîner leurs victimes de l'autre côté.
3: Jour 4. Je n'avais jamais réalisé à quel point j'aimais manger avant d'avoir dû vivre trois jours avec deux sandwiches au jambon et une thermose de tisane. J'ai cherché davantage de nourriture, mais rien ne s'est présenté. J'ai à nouveau entendu les sons et je n'ai certainement pas cherché à enquêter. À part ça, il ne s'est rien passé, j'ai l'impression que je ne sortirai jamais d'ici, je pourrais en chialer. C'est peut-être pour ça que les moquettes sont si humides ici, peut-être que ce sont les larmes de tous les malheureux comme moi qui se sont retrouvés coincés dans cet enfer. Jour 4 et demi « Je me chie dessus de trouille, j'ai aperçu un truc du coin de l'œil dans une pièce. Je suis entrée, espérant un nouveau sandwich, mais c'était pas ça. Les néons se sont remis à briller plus fort, leur bourdonnement s'intensifiait, et cette odeur, ce goût métallique dans l'air leur... qui redevenait plus puissant. Il y avait un homme chauve sur le sol, il avait une immense plaie béante au milieu de l'abdomen, il était mort, je, je, je suis partie en courant, je suis persuadée que cet endroit cherche à se débarrasser des intrus qui sont passés d'une manière ou d'une autre par erreur entre les lattes de la réalité. Courir devient vraiment de plus en plus difficile, je suis à bout de force. Jour 5. J'ai vu une autre scène de carnage comme celle d'hier et j'entends de plus en plus de bruit, je, je pense qu'il se rapproche. J'ai si faim que j'ai brièvement pensé au cannibalisme, juste pour garantir ma survie. Devrais-je en arriver là Suis-je réellement en train d'envisager de Suis-je encore sain d'esprit Est-ce est qu'un fou sait qu'il est devenu fou Je suis étonnée d'encore arriver à taper ce Google Doc. Ma batterie est à 5%, mais j'attends toujours le ding de l'ascenseur.
1: Une autre photo, postée par un certain Bio Billy, montre un couloir parcouru d'un réseau compliqué de tuyaux. La légende qui l'accompagne dit... Clara, on t'entend pas.
2: Pardon. Ouais. J'étais censée faire une petite ronde de surveillance dans une résidence et je me suis retrouvée là en sortant de l'ascenseur. Il y a d'énormes trucs qui ressemblent à des cafards qui s'enfuient sous mes pieds et au-dessus de ma tête quand je passe, mais je n'arrive pas bien à les distinguer. et Tous les couleurs sont différents, mais avec toujours cette même apparence.
1: Plus tard, il ajoute...
2: « J'ai vu quelqu'un. Au niveau au-dessous du mien, un homme était vêtu d'une blouse blanche et j'étais sur le point de l'appeler, puis j'ai remarqué son visage. Il ressemblait à un masque de kabuki gris et fondu, mais il semblait bouger. On aurait dit qu'il tremblotait ou tressautait par moments. Il ne m'a pas vu, je pense qu'il marchait juste très calmement le long du couloir, comme s'il ne craignait rien en ces lieux. J'ai ramassé un tuyau contre le mur, un de ces trucs en plastique qui servent à faire passer les câbles, là. Pas très costaud, mais je préfère avoir ça plutôt que rien si je dois me défendre. Je vais laisser ma veste de sécurité réfléchissante ici, accrochée au mur. J'ai l'impression que ces couloirs font une boucle, et j'arriverai peut-être à me repérer si je la vois dans le halo de ma lampe.
1: Puis, une heure plus tard...
2: J'ai vu ma veste elle était 5 étages plus bas que la première fois, elle étage directement au-dessus de moi la seconde fois, et maintenant, juste, je la vois plus. J'entends comme un chant, un psalmodie, ça semble sortir des, des tuyaux et ça dit On-Yo ou An-Ryo, difficile à dire. L'homme de tout à l'heure est passé en dessous. Je ne l'ai pas remarqué directement et je l'ai vu quand j'ai réalisé que la température avait baissé de 10 degrés brusquement. Mais encore une fois, il n'a pas semblé le remarquer. Les cafards m'ont vu eux. Enfin, je, je sais pas si on peut parler de cafards parce qu'ils font la taille d'un chien, mais j'en ai planté un à travers le thorax. Mais non seulement ça n'a pas eu l'air de lui faire quoi que ce soit, mais en plus ça n'a laissé aucune marque. J'aurais pu aussi bien traverser un bol de gelée. C'était moi, quasiment sans résistance, et il y avait une sorte de fluide gluant euh, sous mon tuyau après ça. Est-ce que les cafards saignent Bon, j'ai même pas essayé de me battre davantage de toutes les façons, il y, y en avait d'autres. J'ai pris mon tuyau, j'ai fui. Les cafards ne m'ont pas suivi, mais les voix continuent.
1: Suivie peu après de...
2: L'homme, il a vu ma torche. Les chants sont plus forts dans ma tête. Difficile de penser.
1: Puis quelques minutes plus tard...
2: Un yo Un on-yo, Un, rio, un rio.
1: Bio ne posta plus rien par la suite
2: jour 5 et demi.
3: J'ai réussi Je suis sortie de cet endroit de merde, j'ai entendu le ding Quelques portes plus bas, et j'ai couru comme un dératé en hurlant « Attendez !» J'ai passé un coin de couloir, et là, il était là, l'ouverture brillante de la porte, avec une femme à l'intérieur. Elle était grande, les cheveux sombres, elle semblait aussi désemparée que moi quand je suis arrivée ici. À bout de souffle et affamée, je me suis ruée vers elle en criant « Ne sortez pas !» et je me suis à moitié écroulée dans la cabine en disant « Cet endroit est maléfique !» Elle semblait effrayée, mais a posé une main sur mon épaule. Nom de Dieu, que vous est-il arrivé Vous ne me croirez jamais. Elle jeta un coup d'œil dehors. C'est quoi cet endroit On est où, putain Ce sont les backrooms. L'enfer, pour le dire simplement. Il faut qu'on parte tout de suite. Et voyant qu'elle ne bougeait pas, j'appuyais sur le bouton de fermeture. Le bruit des néons devint Assourdissant, l'air semblait crépiter d'électricité et la lumière était si forte que je ne voyais plus rien. Soudain, les portes furent complètement fermées et tout s'arrêta. Le bruit, l'éblouissante lumière. Nous étions dans une simple cabine à nouveau. Je demandais quel étage et elle me dit le 9e. L'ascenseur nous y conduit sans heure. En sortant, j'avalais avec reconnaissance une immense bouffée d'air frais. Maintenant, si vous m'offrez une tasse de thé, je vous raconte tout.
0: Cinq étoiles, euh, non, trois étoiles, pardon, sur le Michelin. Euh, les les backrooms. Backroom, ouais, ouais, ouais. Bah, le jacuzzi était un peu sale, après les commentaires que j'ai pu voir en ligne.
1: Ah oui, non, très, très peu recommandé euh, <rire> sur Yelp.
0: J'ai cru voir, la chanteuse, n'importe quoi.
1: Okay. Euh... ok, Thomas, tu vois, bah tu, sais, tu sais ce sera quoi ton gage Tu vas nous raconter une histoire d'anniversaire. Fantastique,
0: j'adore les anniversaires. Qui fait son anniversaire bientôt parmi vous Moi Moi Quand ça bah,
3: Le 20.
0: Le 20, pardon Chérie Crime
3: Oui.
1: Quand Moi, ça C'est le... en février, hein, j'ai dit, oui, dit bientôt parce que je compte la moitié de l'année pour ah. que les gens se préparent à m'offrir des cadeaux. Ouais,
4: dans 15, 15 jours c'est en août, donc, ouais.
1: donc voilà, pareil. Ouais, pareil, c'est mais dans l'autre sens en fait. Ouais, quand ça.
3: vous aurez fini d'essayer de me voler ma gloire de mon <rire> anniversaire proche, prévenez-moi.
0: Adrivoir, mm -hmm. c'est le, c'est en juillet. Adrivoir, j'ai euh, quelques petits euh, cadeaux à base de porcelaine pour toi si tu veux, mais bon, c'est pas sûr que ça t'intéresse. Est-ce
1: Est que, que tu ne raconterais pas une histoire en attendant Absolument.
0: Mes parents ont toujours été un peu rebelles, un peu anti-système, du côté conspirationniste, du genre à partager des posts Facebook qui disent attention, il y a du mercure dans les vaccins, on vous empoisonne, ou encore voilà une recette miracle à base de citron que l'industrie pharmaceutique ne veut pas que vous connaissiez. Depuis que j'ai déménagé, je les vois plus aussi souvent. J'aime pas trop rentrer chez moi. Je suis pas le plus grand fan du gouvernement, mais entendre ah ça au moins avec Marine, on n'aurait pas toutes ces emmerdes, franchement, ça me fatigue. Je ne rentre que pour les anniversaires et pour Noël. C'est largement suffisant. Mes parents n'ont jamais eu Facebook, mais ils m'ont ajouté sur WhatsApp. J'ai hésité à, à les bloquer, notamment mon père. Mon père est retraité depuis 2019. Il a beaucoup de temps devant lui. Je ne comprends pas tous ces messages. Je ne suis même pas sûr qu'il les comprenne lui-même. Mais j'ai arrêté d'ouvrir ses PowerPoints. J'ai arrêté d'ouvrir toutes ses images. Ses pièces jointes finissent à la corbeille et on s'entend bien. Je ne déteste pas mes parents, j'ai accepté que nous n'étions juste pas du même monde. Ce week-end, c'est l'anniversaire de ma mère. Nous fêtons tous les ans, le dernier week-end de novembre, l'anniversaire de ma mère. C'est pas seulement son anniversaire, c'est une tradition familiale. Tous les ans, ma mère prépare des pommes de terre et de la dinde. Moi, je ramène du chocolat. Il faut 5 heures de train et un taxi pour que j'arrive devant chez eux. Je frappe à la porte, pas de réponse. Je frappe une deuxième fois. Toujours rien. J'ai pas le temps de recommencer. Un bruit de serrure, la porte s'ouvre. C'est ma mère. J'ai déjà souhaité son anniversaire au téléphone. Je peux bien le refaire en vrai. "Je ne t'embrasse pas", me dit-elle. "Avec le Covid, on ne sait jamais." C'est la première fois que je la vois avec un masque. Ça me fait bizarre. Mon père fait son anniversaire fin mars, le mien est début mai et pour ma mère, j'ai décidé de frauder. Tous nos anniversaires cette année tombaient pendant des confinements, mais à un voyage de train près, euh... au pire, j'expliquerai que c'était pour une raison urgente. Je prends ma mère dans les bras, et une odeur commence à me saisir les narines. Je lui demande si elle a commencé à faire à manger, et elle me répond « Oui, comme tous les ans, ton plat favori. » La dinde, c'est pas mon plat favori, mais je fais semblant pour lui faire plaisir. « Ton père devrait pas tarder à rentrer, je te laisse t'installer. » Je pose mes affaires dans ma chambre. Ma chambre n'a pas bougé d'un centimètre depuis un an. Par contre, l'odeur de viande crue en train de macérer inonde jusque dans ma chambre. Il va falloir aérer. Je descends, l'odeur est encore plus forte. Mon père entre-temps est arrivé, il est installé à la table de la cuisine. On se salue du regard, et lui aussi, il préfère garder son masque. Je suis surpris d'être le seul à avoir enlevé le mien. « Tu t'es lavé les mains ?» me demande mon père. Oui, dans la salle de bain en arrivant. Dans la salle de bain T'as pris du savon Allez, super, c'est parti. Il enchaîne. Passe-les au gel. Et hey papa, franchement, passe-les au gel. Le savon, on sait pas ce qu'ils mettent dedans. Je soupire, ça peut leur faire plaisir. Mon père me passe un flacon. Je l'ouvre. Et cette odeur revient et me reprend les narines. C'est une sorte d'odeur... Cette odeur vient du gel. Et ce gel sent la viande. J'en mets un peu sur les mains. Il est noir. Il est un peu grumeleux. Il est légèrement translucide. C'est quoi comme marque Je sais pas. C'est ta mère qui l'a pris. Maman, c'est quoi ce gel C'est du gel pour les mains, mon chéri. Et pourquoi il a cette couleur Il a une odeur bizarre en plus. Et là, je réalise. Tous les gels ont une odeur bizarre. Et ma mère me dit. Tu verras, on s'y habitue très bien. J'étale le gel qui s'imbibe et disparaît. Comme tous les ans, ma mère commence à préparer la dinde pendant que mon père lit le journal. Comme tous les ans, je prépare un café. Comme tous les ans, j'en propose à mes parents. Pour la première fois, il refuse. « On ne sait pas ce qu'ils mettent dedans !» dit mon père. Je ne sais pas quelle vidéo il a vue pour dire ça, mais j'accepte. Je rigole intérieurement. C'est le premier conspirationniste au monde qui porte volontairement un masque chez lui. Le téléphone sonne. Je me lève machinalement, je vais décrocher. Ça peut attendre, dit mon père. Trop tard. J'ai déjà le combiné dans la main. Allô Ah, mon chéri, tu tombes bien J'ai essayé de t'appeler sur ton portable, mais ton portable ne répond pas, du coup. C'est moi, juste pour te dire. Je viens d'acheter de la dinde, je voulais être sûr que tu sois bien arrivé. C'est ma mère. T'as fait bon voyage Je me retourne vers la cuisine. Mon père et ma mère retirent leurs masques. Ils n'ont pas de bouche, ils ont un trou, béant, vide, difforme, comme une silhouette qu'on aurait dessinée sur un logiciel de dessin, sans vraiment savoir gérer une souris. « Je suis sur la route, je ne peux pas rester !» Mon père prend un flacon de gel, il crache dedans, et de son trou qui est à la place de sa bouche, sort un liquide noir je sens l'odeur d'ici En tout cas Ma mère au téléphone J'ai vraiment hâte qu'on passe cet anniversaire Tous ensemble
1: Merci Thomas Pour ces belles histoires de famille C'est comme ça Mais ça c'est les familles, hein, on ne juge pas <rire> C'est euh, un moment Tu acceptes tes, tes proches comme ils sont Et, euh, et, et voilà les amis, Exactement. on arrive sur la fin. Il me reste une longue histoire. Une longue histoire qui est un... une dernière histoire, donc, et qui est un témoignage de la Grande Guerre, de la Guerre de 14-18. Donc là, on va faire les, 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 warnings, euh, les warnings de circonstances. Il y sera question de scènes de guerre assez dégueulasses. Voyons voir, je retrouve, mon je retrouve mon petit dossier, et euh... ah, voilà, je l'ai, et nous allons nous rendre sur le front de l'Est, enfin sur le front de l'Est de la France, pas de la Russie, vous avez compris. L'hiver 1914-1915 était particulièrement rude, dès novembre le froid était très vif, et quand la brume matinale se levait enfin, les rayons du soleil ne nous réchauffaient qu'à peine. Toute chaleur semblait être aspirée par ce ciel bleu pur et sans nuages. Nous avions à peine dépassé Arras que nous étions tombés sur les boches. Des tranchées avaient été creusées à la hâte, et après quelques jours d'affrontement, le froid semblait même avoir eu raison de la guerre. À part quelques escarmouches nocturnes, quand l'un ou l'autre camp tentait de surprendre l'ennemi, nous nous contentions de nous faire face, séparés par à peine quelques centaines de mètres de plaine que les obus et grenades avaient changé en un no man's land cauchemardesque, jonché de troncs d'arbres meurtris et brûlés, et de cadavres gelés où ne s'aventuraient plus que les corbeaux et les rats. Bien plus que les hommes, l'hiver semblait être devenu le principal ennemi, et il emportait avec lui presque autant de compagnons que la mitraille allemande. Noël était passé, et chaque matin, une gelée blanche envahissait tout, faisant pendre des stalactites de glace à nos barbes et à nos moustaches, et frigorifiant nos pieds. Parfois, le lever du soleil nous révélait le corps d'un camarade mort pendant la nuit, adossé contre une planche, à demi englouti par la boue figée, les yeux blanchis par le gel. À la mi-janvier, la neige commença à tomber, épaisse et silencieuse. Elle recouvrit de son linceul la plaine et le no man's land, Bientôt, plus de 30 cm recouvraient le champ de bataille, lui donnant à nouveau une allure virginale. Nous n'apercevions plus les lignes ennemies et, toute terrifiante que cette idée puisse être, nous nous rassurions en nous disant qu'il ne pouvait plus nous voir non plus. L'ennui est un poison insidieux pour le soldat. Le soldat qui a peur pense à sa survie. Ses sens restent en alerte et il est toujours sur le qui vive. Le soldat qui s'ennuie pense à son village, à celle qu'il aime et qu'il a laissé au pays, à ses parents, à la douceur d'un lit. La mélancolie l'envahit et éteint son ardeur guerrière, émousse ses sens et draine son énergie. Bientôt, le soldat qui s'ennuie oubliera son devoir envers sa patrie et n'aura plus à cœur la guerre et ne songera qu'à enlacer les êtres qui lui sont chers. Fin janvier, alors même que nous pensions que les cieux ne pouvaient pas nous infliger d'épreuves plus cruelles, le temps se dégrada encore davantage. Dans la nuit, la température s'adoucissait et la neige se changeait en pluie glaciale qui s'abattait en trombes, emplissant d'eau boueuse nos tranchées, emportant leurs étais. Les parois s'éboulaient et nous tentions, en vain, de les retenir avec les quelques planches fatiguées que nous trouvions. Puis, à l'approche du jour, la température chutait à nouveau, raidissant de gel nos capotes et nos couvertures, engourdissant nos extrémités. Nous travaillions jour et nuit, sans relâche, pour creuser un nouveau bout de tranchée qui nous abriterait un jour de plus. Nous étions blêmes, amaigris et sales, boueux à ne pas nous reconnaître les uns les autres, les pieds bleuis par le froid. C'est alors que les Boches attaquèrent. Un obus éclata et je reçus à la tête un coup qui me laissa étourdi. Je me touchais la figure et ma main était couverte de sang. Mes oreilles sifflaient, mais j'entendais encore assourdis les sons des coups de feu et de la mitraille crachant. J'étais à quatre pattes, des jambes, pa des jambes passant à toute vitesse à côté de moi, des bottes m'écrasant les mains, mais je ne sentais plus rien. Quelque chose tomba devant moi. Un morceau de chair, rouge et flasque, était-ce à moi Je me blottis alors contre la paroi et je compris que l'obus avait fait éclater un homme dont les morceaux avaient plu sur nous. Je reprenais peu à peu mes esprits, tout le monde courait dans la même direction. J'essayais de comprendre. Profitant du rideau de neige des jours précédents, l'ennemi nous avait contournés par la droite. Ils attaquaient par le flanc, nous aspergeant de balles en avançant, alignés que nous étions dans nos sillons. Les hommes qui tentaient de sortir de ce couloir pour riposter se faisaient hacher par les mitrailleuses restées face à nous. Les obus recommencèrent à pleuvoir, et de mon abri dérisoire je vis tomber la gerbe d'un shrapnel, les balles de plomb criblaient les tranchées, fêlant les têtes et crevant les poitrines. Puis petit à petit le silence revint. Les hommes couraient moins. Quelques derniers coups de feu résonnaient de loin en loin. L'attaque avait été repoussée. Je n'avais pas tiré un seul coup de feu. Le champ de bataille était jonché de cadavres. Certains entiers, certains déchiquetés. Plusieurs étaient nus et tombaient en lambeaux noircis. Crâne et tibia parsemaient le moindre trou. Les corbeaux qui avaient fui les explosions revenaient déjà. Cette nuit-là, je montais la garde avec Louis et Félix. Nous piétinions la boue et tentions de nous réchauffer en buvant de l'eau de vie que Félix avait obtenue on ne sait comment. Le ciel était voilé, mais la lune presque pleine laissait filtrer sa lumière dans la brume. Le No Man's Land, plus torturé que jamais, était un tableau tout en nuances de gris dont se détachaient quelques branches mortes. Nous n'imaginions pas que les Boches allaient attaquer à nouveau, l'assaut du matin ayant probablement été aussi meurtrier de leur côté que du nôtre. Aussi ai-je été très surpris de voir une silhouette sombre se déplacer entre les barbelés. J'alertai aussitôt mes camarades et nous tentâmes de comprendre s'il s'agissait d'un des nôtres. Bien qu'il fût difficile de l'évaluer dans cette obscurité, la silhouette semblait de très grande taille et avançait voûtée. Elle ne semblait vouloir rejoindre aucun des deux bords, progressant vivement d'un côté et de, de l'autre, fouillant la terre puis revenant sur ses pas. Peut-être un soldat désespéré à la recherche d'un camarade tombé, ou un dément tentant contre toute raison et décence de récupérer les maigres possessions des morts. Nous observâmes son curieux manège pendant quelques minutes. Décidant que cela avait assez duré, Félix leva son fusil et visa. Un coup de feu résonna. Il venait des tranchées ennemies. Félix interrompit son geste. La silhouette s'était soudain redressée de toute sa hauteur, en alerte. L'homme semblait mesurer plus de deux mètres. Il resta aux aguets pendant un bref instant, puis détala avec une agilité presque surnaturelle. Il semblait se mouvoir en silence, parcourant le no man's land dans de grands bonds gracieux et disparut de notre vue en quelques secondes. De l'autre côté... Deux coups de feu se firent entendre. Le lendemain, je trouvai Édouard. L'hiver avait une fois de plus réclamé son dû, et ce pauvre diable de 19 ans, qui avait quitté sa Gascogne natale pour venir combattre sur le front, gisait désormais raide et bleu dans la boue gelée. J'appelai Louis et nous entreprîmes d'extraire son corps du sol. J'attrapai son bras et tirai, et à mon grand effroi, la dépouille sembla se briser se pliant en un angle peu ordinaire. Passée notre consternation première, le corps fut retourné et observé, il apparut que quelque chose avait emporté la plus grande partie. Le dos était ouvert sur sa grande longueur et le thorax du malheureux n'était désormais plus qu'une cavité béante, dont os et viscères avaient disparu. Il nous apparut qu'il avait été dévoré de l'intérieur par quelque chose qui l'avait laissé d'apparence intacte, à la manière d'un ver qui ronge un fruit, jusqu'à la peau, sans jamais en altérer la forme extérieure. À ce moment, nous avons jugé que les rats, de plus en plus nombreux et agressifs, et lassés de dévorer la... les corps gelés du champ de bataille, avaient saisi l'aubaine d'un corps encore chaud et avaient fait un sort à la dépouille de notre pauvre Édouard. Nous l'avons tant bien que mal sorti de là, en maudissant la vermine, et avons repris nos postes. La nuit suivante, je fus réveillé par les coups de feu, ils ne venaient pas de notre camp, mais des tranchées ennemies. Je pensais naturellement que quelques soldats hardis avaient lancé un assaut nocturne, mais après quelques discussions dans nos rangs, il apparut que personne ne semblait manquer à l'appel. Nous observâmes, confus, le crépitement des fusils au loin. Nous percevions parfois un hurlement terrifié. Les boches se battaient contre quelqu'un, mais ce n'était pas nous. L'affrontement dura quelques minutes, puis le calme revint. Nous restions aux aguets, Scrutant la nuit glaciale, quelqu'un poussa un cri. Venant des lignes adverses, quelque chose approchait à vive allure. Mais à peine avions-nous le temps de mettre notre cible en joue que celle-ci avait bifurqué brusquement vers la droite. Deux silhouettes noires, semblables à celles que nous avions aperçues la veille, couraient et bondissaient dans le no man's land avec une incroyable dextérité. Sans un bruit et à la vitesse d'un cheval au galop, les deux grands corps maigrelais voûtés à la manière d'un singe glissaient sans ralentir entre les troncs brûlés et les barbelés. Plusieurs coups de feu résonnèrent, cette fois-ci de notre côté. Aucun ne fit mouche, et comme la veille, les deux apparitions s'évanouirent dans la nuit. Le reste de la nuit fut très tendu, je ne pouvais me résoudre à me rendormir, et mes pieds gelés me faisaient souffrir le martyr. Le gauche avait doublé de volume ces derniers jours, et j'arrivais à peine à enfiler mes godasses, bien que celles-ci fussent trop grandes d'au moins deux pointures. Nous scrutions l'obscurité, ravalant notre angoisse, ne sachant que penser de ce que nous venions de voir, mais rien de plus ne se passa jusqu'au lever du soleil. Les rayons timides filtrèrent sur la plaine dévastée, ne révélant que les traces des carnages passés recouverts de givre. Puis la brume se dissipa, et nous eûmes la surprise de, se, de voir se diriger vers nous quelques hommes, Trois Allemands avaient quitté leurs tranchées et s'avançaient en brandissant des drapeaux blancs. Nous avons passé la tête hors du fossé avec une confiance toute relative. Les hommes étaient aux abois. Ils regardaient nerveusement autour d'eux, trébuchant sur les corps gelés, semblant davantage surveiller leurs arrières que craindre nos fusils. Un jeune caporal se mit à hurler. « Ils ont des armes !» et l'enfer se déchaîna à nouveau. Comme un seul homme, toute la première ligne ouvrit le feu, ouvrant de larges trous dans les poitrines et les têtes des trois émissaires. L'un d'eux parvint à tituber encore quelques pas, avant de s'effondrer dans un rouleau de barbelés où il expira, suspendu comme un pantin dans ses câbles acérés. La mitrailleuse allemande se mit en branle, fauchant net deux intrépides qui avaient sorti la tête un peu trop haut, et quand elle se tut, le calme revint enfin. Il ne resta plus que le bruit du vent glacial, tranchant comme un couteau, transportant ses odeurs de poudre, de sang et de charogne. Une journée et une nuit s'écoulèrent sans incident, mais la seconde nuit, je fus réveillé par la fièvre. J'étais brûlant et mon pied me faisait souffrir plus que jamais. J'avais perdu toute sensation sous la cheville, mais la douleur semblait remonter en pulsation grave de toute ma jambe, en rythme avec les battements de mon cœur, et j'étais couvert d'une sueur glaciale. Je me levais péniblement, m'appuyais sur une béquille et sortis à la recherche de Félix, dans l'espoir qu'il ait encore un peu d'eau de vie qui me permettrait de frictionner mes membres endoloris et dont une bonne rasade pourrait me redonner un coup de fouet salutaire. J'avançais le long de la tranchée, ma béquille cassait la croûte de glace et s'enfonçait dans la boue en glissant. J'avais toutes les peines du monde à ne pas trébucher sur mes camarades endormis qui grognaient et protestaient tandis que j'avançais tant bien que mal plus avant. J'entendis alors un bruit qui attira mon attention. Il s'agissait d'un bruit de mastication rapide. Quelqu'un semblait manger goulûment un repas qui renvoyait des sons humides ponctués de quelques craquements. On aurait dit le bruit d'un affamé dévorant la carcasse d'un poulet rôti. Plus surprenant encore, le son semblait provenir d'en dehors de la tranchée. Après m'être assuré d'être le plus discret possible, je jetai un coup d'œil prudent à l'extérieur et je fus aussitôt frappé de terreur. La dépouille du boche suspendue au barbelé, était surplombée par l'une des silhouettes sombres qui, pratiquement pliée en deux sur le corps, en avait quasiment entièrement englouti le crâne. Elle se tenait là, à moins de cinq mètres de moi, inconsciente de ma présente, présence, et dévorait, dévorait le cadavre dans un concert obscène de déglutition et de grognements satisfaits. Il n'y avait rien d'humain dans cette apparition. La créature, bien trop grande pour être un homme, ne semblait porter aucun vêtement ni aucune arme. Et si elle possédait bien deux jambes et deux bras, ceux-ci paraissaient démesurément longs et malingres, partant d'un tronc osseux à peine plus grand que celui d'un enfant. L'être avait un aspect arachnéen et se mouvait autour de son repas par de brefs saccades de mouvements rappelant ceux d'un insecte. Mon souffle s'était bloqué dans ma poitrine et je n'avais pas émis un seul son ni fait le moindre geste qui puisse trahir ma présence. Pourtant la créature se redressa brusquement et une tête parfaitement sphérique se tourna vers moi. Je ne distinguais aucun trait de son visage à l'exception de ses deux yeux immenses et ronds luisant faiblement dans l'obscurité à la manière de ceux des chats. Je fus scruté pendant de longues secondes et soudain le monstre détala abandonnant là son funeste festin à demi consommé. C'est seulement alors que je perdis connaissance. Je fus réveillé cette fois par une douleur atroce. J'ouvrais les yeux en gémissant, j'étais dans une tente à l'arrière des lignes de front, et un jeune médecin avait entrepris de découper mes godillots boueux pour en extraire mes pauvres pieds. Le jour n'était toujours pas levé. Le spectacle était épouvantable à regarder. Les bandes de tissu que j'avais enroulées autour de ma cheville pour la maintenir et tenter de me prévenir du gel étaient noires, et avait fusionné avec mes chairs tuméfiées. En tirant dessus, le docteur emportait avec des lambeaux de peau qui me laissaient le pied à, vie, à vif. Il désinfecta tant bien que mal et appliqua des bandes neuves qu'il avait préalablement fait bouillir et me conseilla de garder mon, mon pied en dehors de la boue, ce qui déclencha chez moi un rire amer. La douleur se calmant un peu, je remarquai les bruits de coups de feu à l'extérieur. Je me redressai vivement, mais je fus arrêté dans mon geste par le médecin. Il m'expliqua que cette nuit encore, les boches avaient tiré de nombreux coups de feu sans qu'on sache sur quoi ou sur qui exactement. On les soupçonnait d'être pris à revers par une autre compagnie, mais aucune information dans ce sens ne nous était parvenue. J'entrepris de lui raconter ce que j'avais vu, mais la tête me tournait et mon récit était décousu et confus. Le docteur crut à des divagations induites par la fièvre et m'ordonna de me recoucher, ce que j'acceptais, avec reconnaissance. » je sombrerai à nouveau. Le lendemain, bien que peu regaillardi, je repartis vers mon poste et y retrouvai Félix qui évoqua les événements de la nuit. Apparemment, il y avait eu de nouveaux hurlements en provenance des rangs ennemis et beaucoup de coups de feu. De notre côté, plusieurs de ces mystérieuses silhouettes avaient été aperçues, et Félix jurait en avoir touché une trois fois sans que celle ci ne périsse. La créature avait à peine vacillé quand les balles l'avaient touchée et avait fui comme la nuit précédente. Il me raconta aussi que deux blessés avaient disparu et qu'on les soupçonnait d'avoir été emportés par les êtres mystérieux. Les choses ne s'arrangèrent pas pour moi pendant la journée. La pluie glaciale s'était mise à tomber à nouveau et ma fièvre était revenue. Je brûlais et j'avais toutes les peines du monde à tenir debout. Au bout de quelques heures, il fut évident que ma condition se détériorait rapidement et Félix et Louis me transportèrent à nouveau vers la tente de premier secours. Je ne me rappelle plus pr très précisément la suite des événements. La nuit était retombée, et j'entendais de nombreux cris et coups de feu. Des gens couraient dans tous les sens. J'ouvris les yeux, et là, à quelques centimètres de mon visage, l'horrible tête sphérique me regardait de ses yeux argentés. Même à cette distance, je ne distinguais aucun attribut sur cette face sombre, comme si la lumière refusait d'en éclairer les reliefs. Mes oreilles bourdonnaient. La créature semblait hésiter. Ses membres étaient posés des deux côtés de mon brancard et elle me surplombait comme une araignée au-dessus de l'insecte pris dans sa toile. Je me mis à hurler, hurler suraigu, comme un enfant pris de terreur. Je battais des bras et des jambes, je me cabrais, je frappais le torse du monstre. C'était comme frapper les flancs d'un sanglier, il semblait incroyablement dense et couvert de soie dure et rêche. Quelqu'un entra alors dans la tente et je fus assourdi par au moins cinq coups de feu et l'air se remplit de l'odeur de poudre. Les bas leur terre les chairs de lettres noires, sans produire de sang, ni de plaie Elle l'avait pénétré sans dommage apparent, comme s'il se fût agi d'un sac de paille. Je vis la créature bondir vers ses assaillants. Il y eut des bruits horribles de craquements d'eau et des hurlements, tandis que je reperdais connaissance. Bien plus tard, quand je me réveillais, j'étais dans un hôpital de Beauvais. Un de mes pieds était enveloppé d'épais bandages, et l'autre n'était plus. On m'avait amputé pendant mon sommeil. J'appris que j'avais été inconscient cinq jours, et je ne serais plus appelé à, à retourner au front. J'allais être enfin ramené auprès de ma famille à Lannion. Je pleurais beaucoup ce jour-là. J'ai pris des nouvelles des combats. On m'annonça que peu après mon départ, la ligne de front avait été abondamment bombardée, emportant la plupart de mes camarades. Louis et Félix n'avaient pas survécu. Une autre compagnie était arrivée, et avait trouvé les tranchées allemandes également détruites. Il semblait que les Boches avaient bombardé alliés et ennemis sans qu'on puisse s'expliquer pourquoi. Les Allemands reculaient sur la ligne de Hindenburg et on espérait reprendre rapidement Lille, Cambrai et Saint-Quentin. Aucun rapport ne fit mention des événements des derniers jours des tranchées d'Arras. Et l'Allemagne et la France poursuivirent le massacre de leurs enfants, dont l'hiver recouvrait les dépouilles de son linceul de neige. Quelle belle histoire elle
0: est ouf celle-là ouais
1: merci, bah, merci. Euh... reprenez pas Saint-Quentin sérieusement ça sert à rien. <rire> dis, mamie chouette <rire>
0: c'était euh... ouais c'était saisissant. et puis bon bah la première guerre mondiale ils ont déjà son lot d'horreur mmh. c'est euh... ça ne fait qu'ajouter finalement on est que dans, la... dans une surenchère
1: les amis euh...
0: est-ce qu'il serait pas l'heure de passer au débrief
1: et est-ce qu'il ne serait pas temps de passer au débrief Alors ah ah ben si, on va passer au débrief. Euh, alors on va commencer par le, le, le Noël, avec les, les colis Amazon. Thomas, est-ce que c'était vrai <rire> Ah non, c'est fait maison ça What Ah oui, c'est du pipo Alors
0: attention, parce que néanmoins, euh, précisons que euh, de manière générale, Amazon tue des gens. Hein mais euh, mmh. pas comme ça c'est pas il faut pas comme ça c'est plus insidieux ça passe plus par euh, euh, du brûl... des brûlures de code du travail ce genre de choses euh, D accord. D accord. mais non c'est pour le coup c'est vraiment c'est purement inventé
1: Amazon n'a pas On a le
3: droit
0: de, de, de dire ça sur Twitch <rire> ouais <rire> qui viennent me chercher <rire> j'ai pas peur <rire> mmh.
1: <rire> Ah t'as trouvé la fonction zoom là sur ton petit truc. Oui
0: Ah je vous ai pas montré Oups. tous les nouveaux... GV. Si vous voulez voir tous les nouveaux effets que j'ai fait ce week-end, je stream mardi prochain du Professeur Letton.
4: Thomas j'ai une question, est-ce que c'est les colis de Playstation 5 qui t'ont inspiré cette histoire
0: Non pas du tout, c'est terrible. En fait je me suis vraiment demandé ok qu'est-ce qu'il y a de flippant autour de Noël Et je me suis dit qu'il n'y avait pas Layton grand chose de plus flippant pour nous que, que de se faire livrer en dernière minute. Parce que moi je sais, j'ai pas fini mes cadeaux moi Et je commence déjà à stresser Et donc du coup <rire> as et pas bah... fini
4: tes cadeaux, Pardon on est le 5 décembre Je pense que t'as as le temps de voir et venir hein, J'ai des,
0: pas... des gens autour de moi que... qui sont au taquet Est-ce
4: que des gens ouais. ont commencé leurs cadeaux
1: Ouais. <rire> moi j'ai commencé parce que ma, ma, ma chère et tendre m'a mis là une pression de dingue ouais, L'autre jour elle est arrivée pareil. en disant j'ai déjà trois cadeaux pour toi mais... J'étais là ah ah c'est intéressant
0: Non mais attends mais c'est pareil c'est à dire que ouais. vraiment moi j'ai eu le droit à euh, J'ai vraiment eu le droit à ouais enfin euh, en fait euh, fin novembre j'ai eu la pression pour le cadeau Et c'est vrai que bon c'était un cadeau qui demande un peu de temps mais J'ai eu deux trois petites piqûres à la j'ai fait mais on est fin novembre Noël c'est genre dans trois mois Non c'est dans 20 jours ok
1: J'essaye
0: d'attraper un truc Vas-y, vas-y Donc euh, Bref, voilà
4: Liste au Père Noël Pardon, hein Je suis que Parlons de choses importantes Quand même en attendant Ou non <rire>
0: okay. Alors euh... par contre Non, vraie anecdote Par contre par rapport à cette histoire Donc j'écris cette histoire En début de semaine Et je me suis acheté un nouveau jouet Alors vous le voyez pas Mais je m'en suis beaucoup servi C'est un launchpad euh, Qui va beaucoup servir Pour les lives Ça permet de déclencher pas mal d'effets Donc je l'ai commandé Et je le voulais absolument Pour ce week-end Je l'ai commandé genre mercredi Et donc j'ai payé 10 euros de plus, chronopost, pour avoir le colis. Et en fait, le, le lendemain, donc j'avais écrit l'histoire, donc je m'étais déjà fait un peu euh, flipper tout seul, et le lendemain, je reçois le, le SMS de livraison. Alors, je, je, mon immeuble est accessible, le livreur avait l'adresse, il avait mon numéro de téléphone, il avait tout. Et je reçois un mail, euh, du, je reçois un SMS qui dit euh, « votre, votre colis est disponible au 51 rue machin. » Et je google l'endroit, et no joke, l'endroit n'existe pas sur Google. C'est-à-dire que vraiment, le SMS de confirmation que j'avais avec le magasin qui était dessus n'existait pas sur Google. Donc, je suis allé à l'adresse indiquée en me disant « est-ce que je vais me faire tuer ?» Et pas du tout. En fait, il y avait une épicerie qui était une épicerie de nuit mais qui n'était pas, pas déclarée sur les pages blanches ou il n'y avait pas de SEO. Mais vraiment, sur le coup, tu écris une histoire avec des livreurs qui tuent des gens pour récupérer leurs organes. Et, et le lendemain, en fait, tu te rends compte que ton colis est peut-être dans un piège. J'étais pas très à l'aise voilà pour l'anecdote
1: Merci Thomas je t'ai envoyé un petit message ah. euh, Je vais en profiter pour parler de l'histoire suivante qui est l'histoire de l'ours alors l'histoire de l'ours elle est pas de moi euh, c'est C'est euh, comment dire c'est un vol un vol inqualifiable de ma part j'ai volé une histoire que j'ai trouvé euh, je ne sais pas si elle vous a beaucoup effrayé cette histoire d'ours. Moi je l'ai lue quand j'avais je pense une dizaine d'années, euh, peut-être un peu plus vieux, je ne sais plus, je devais, avoir, euh, ouais, je devais avoir à peu près une dizaine d'années. Et elle m'a terrifié et elle m'a suivi pendant, euh, pendant très longtemps, cette histoire. Et, euh, et je m'étais je dit tiens je voudrais la raconter pendant euh, les nouilles rampantes, et donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai à peine adaptée, c'est-à-dire qu'elle est très proche de l'histoire originale, et voici l'histoire originale, <rire> c'est le j'aime lire numéro 81 qui s'appelle l'ours grise et je vous promets que j'ai quasiment rien changé à l'histoire. Et, euh, et euh, gros trauma quand j'avais 10 ans. Tu m'étonnes. Donc tu euh, voilà, je ne sais pas pourquoi parce que j'aime lire, à l'époque je pense que c'était les années 80, on se disait ça forge le caractère. Et, euh, et, donc, euh, et donc, on faisait des histoires absolument épouvantables pour, euh, pour, les, euh, pour, les, pour les enfants.
4: Bah, la preuve en est, euh, des années plus tard, tu fais les nuits pompe, Donc, ça t'a vraiment ouais. changé le caractère pour le ouais,
1: Ça m'a traumatisé. Donc, voilà. Alors, euh, Clara, veux-tu nous dire un mot sur « Derrière la maison »
2: Euh, derrière la maison au bout du lac à droite, à gauche, derrière le sapin euh, écoute c'est les, les conséquences désastreuses d'avoir grandi en Rhône-Alpes euh, voilà et de ne pas avoir pécho à tard euh, c'est une histoire qui a été écrite le 5 décembre 2020 entre 18h et 18h40 euh, et j'espère qu'elle vous a plu
1: moi j'aime oui, beaucoup cool. euh, j'aime beaucoup tes rythmes dans tes histoires c'est le 1, ça 2, un Cache cache-misère mais j'aime bien ça oui, ça
3: marche trop bien, bien ça fait vraiment une chanson c'est trop fait
1: cool comme des ouais.
0: mais on a tous nos cache misères et ce qui est trop drôle c'est que on commence à... on apprend à se connaître nous aussi mm -hmm. mais et, et c'est trop drôle parce que enfin moi je... vraiment je sais que je vais me faire rigoler un jour avec ça et j'essaie d'en mettre le moins possible mais bon on est a... entre nous on a le droit de tricher quoi et en tout cas, son mmh. histoire était vraiment trop bien et l'ambiance était vraiment cool. Et... Bravo.
2: La semaine prochaine, enfin la prochaine fois, j'essaie de faire quelque chose d'autre que des contines mélancoliques, mais je n'y arriverai pas. <rire> Pourquoi Pour faire
1: <rire> très, très on, va dire, on va dire un mot sur l'histoire des poupées russes qui a glacé tout le monde jusqu'à la moelle. On a, on a beaucoup hésité à la mettre et... Euh... On ne savait pas si c'était si trop ou pas, mais euh, en tout cas, moi, elle m'a fait recroqueviller tous mes orteils, elle m'a glacé dans mon ventre. Elle était épouvantable, chérie Crime. Est-ce que tu veux nous en dire un mot On ne montrera pas d'image, je non. préviens.
3: Euh, on peut peut-être montrer l'image d'Anatolie, juste, sa tête à lui, mais par ah, contre, on ne l'ai pas l'épouper. Ah, toutes les photos, mais... On laisse tomber, parce que hmm. c'est une histoire absolument vraie. Tout ce que j'ai écrit est vrai. Je l'ai juste réécrit à la première personne tous les faits qui résument l'histoire, mais c'est tout, tout. est vrai. Tout est horriblement vrai. Et euh, et il, il encourait cinq ans de prison seulement. Cinq et puis ans. On... C'est
1: ouais.
3: ça. <rire> mais après on a jugé. Ils ont jugé qu'il était atteint de euh, de schizophrénie paranoïa Et du coup euh, schizophrénie paranoïaque. Du coup, il a été interné à la place et au lieu de ses 5 ans, il est encore interné. Ça fait euh, 4 ouais. ou 5 ans, donc c'était en 2011 son arrestation, que tous les ans, en fait, ils le réévaluent et qu'ils se disent euh, ⁇ Fuck no, il ne peut pas sortir, c'est pas possible ouais. ⁇ Donc voilà.
0: La Tout première... Vas-y, vas-y, pardon, je t'ai coupé.
3: Pardon. Et si jamais il euh, y en a parmi vous qui veulent voir euh, les poupées, c'est vraiment horrible, je préviens d'avance, euh, bah, vous avez juste à googler son nom. Mais je vous déconseille quand même vraiment de le faire ouais, parce que moi, pour les recherches, euh, j'ai été obligée de voir les images et je dois vous avouer qu'elles sont imprimées devant mes yeux et que j'étais vraiment pas bien. Quoi.
1: Mais comme dit Claude Gault, il les tuait pas, il allait les déterrer, il leur faisait subir aucun sévice, il les habillait et les décorait en quelque sorte mais déjà, déjà c'est déjà trop, on a envie de lui dire. Ça n'excuse vraiment même, rien. Il leur... Ça n'excuse absolument pas grave.
3: rien. Il, il... Vais... Ce qu'il faisait dans vais... sa tête, c'est qu'il leur redonnait, il leur construisait un corps qu'elle pourrait utiliser quand, euh, il aura... quand il aurait fini ses recherches et qu'il aurait trouvé le moyen de les ramener à la vie physiquement. D'accord. Et Alors... il les aimait comme ses enfants. Il n'y a aucun sévice sexuel, rien du tout. Ça a été prouvé. Il avait juste un besoin d'enfants problématique. Et Alors, voilà.
1: problématique est, tu, est un adorable <rire> féminisme. Ouais, c'est clair.
4: <rire> ça <rire> n'explique rien, mais je trouve que c'est presque joli.
1: Ouais, non. <rire> <rire> Julie.
4: <rire> pas dit joli.
1: Moi, j'arrive pas à trouver ça joli. <rire> je je dis, suis je presque, presque, presque. Non, mais il y a ah ouais.
4: un truc, euh, genre, vraiment, ouais. euh, un peu dingo et touchant à la fois. Enfin, c'est horrible. Ah ouais, mais...
1: non, C'est moi, ça m'a. Mais vraiment, j'écoutais et je, je sentais ma température corporelle baisser. Ouais. Je pense qu'à la fin du récit, j'étais à deux.
0: Moi, quand j'ai lu l'histoire que je suis allé voir sur Internet, il euh, y a des articles du Mais... Daily Mail, qui... le Daily Mail qui est connu pour être un journal de nuance en plus, hein, qui ne fait jamais trop dans le spectacle, euh, c'est taré, quoi. à quel point... Euh... Elle,
1: était, euh, elle était extrêmement bien racontée, en tout cas, ouais. l'idée d'avoir mis à la première yes. personne, ça m'a... Euh, C'était le pire ça... truc possible. C'était le pire truc possible.
3: C'est ce que je me suis dit, je me suis dit, on... je pense pas avoir déjà raconté un truc aussi morbide, allons-y franchement, Faisons passer ça pour quelque chose de normal en le racontant. Quelle <rire> jolie histoire de
4: Noël. Merci. Avec Moi plaisir. je suis contente de ne pas avoir entendu le nom du mec en entier comme ça je n'aurais absolument pas la tentation d'aller euh... <rire> Tu veux que je te l'écrive dans le chat, ça, <rire> le dans le chat.
1: <rire> On va passer euh, à la femme du resto japonais. Alors euh, c'est c'est moi qui l'ai vu euh, passer. Euh, je l'ai j'ai proposé à Julie de la lire, mais c'est c'est je l'ai trouvé euh, sur internet. Elle a recirculé, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelques jours, je la, je l'ai vu passer quatre ou cinq fois il y a quelques jours. Et euh, évidemment, elle est elle est fake, euh, puissance 2000 elle date de 2008 je crois et on voit les gros effets spéciaux maintenant qui ont un peu vieilli euh, est-ce que tu connaissais toi le cinéaste euh, Julie
4: euh, non je ne connaissais pas le cinéaste mais euh, je trouve que c'est assez, assez bien fait c'est plutôt efficace
1: est-ce que tu et as euh... gardé son nom quelque part j'ai oublié de noter le nom du cinéaste euh... je ne sais plus si je l'ai mis sur le fichier
2: à quoi c'est un réel un peu identique Moi j'ai la vidéo YouTube. Ah voilà, c'est de... ça, ça.
1: Ça fait partie d'une série de, de courts-métrages d'horreur filmés en, 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 en fan footage, ouais. euh, filmés à la main. Et ça s'appelle Ura, Ura Aurore de euh, Shirashi Koji. Et ça date de. de euh, voilà. C'est un quartier
2: de Tokyo, Ura. Voilà. Ura Arajuku, c'est un quartier de Tokyo.
1: Et donc voilà, c'est euh, Oura Oura. Alors les effets ont quand même pas mal vieilli quand tu regardes la vidéo en plein écran. Euh, tu vois quand elle tombe sur le quai, tu vois la bonne grosse découpe, oh, ouais. euh, pas, euh, pas la même lumière, etc. Mais, euh, mais c'est assez chouette et, et je crois qu'il y, y en a cinq ou six comme ça. Et pour une raison qui m'échappe et qui échappe probablement aux réalisateurs, euh, ces films sont devenus un peu viraux et euh, des gens euh, continuent à les partager. En prétendant que c'est des vrais trucs et, euh, et, et quand tu lis les commentaires Il y a vraiment plein de gens qui sont persuadés que c'est un vrai truc
0: Attends tu veux dire que des gens Se font avoir sur internet Et n'arrivent pas non, à démêler y le y vrai du faux avoir de et quelque et se chose
1: Il que, y a se faire avoir et se faire avoir C'est à dire que là c'est même pas un truc Qui a été mis sur internet pour une blague ouais. C'est un film euh, Dont on a pris un extrait Et qu'on a mis en, en, sur Youtube En disant euh, Cette vidéo n'est pas truquée Et tu vois ouais. Donc voilà.
3: J'ai beau savoir que c'est truqué. L'image la... de la fin avec juste le dessus de, de sa tête qui regarde par-dessus le quai, elle m'a quand même glacé est... oh. le sang. Ouais. C'est
0: horrible. horrible. Et comme elle passe rapidement, en plus, euh, elle est saisissante. quoi. Avec tu son billet es
2: qui est posé sur le rebord. Oui, elle
0: le tôt, tôt,
1: alors tu sais, pour le coup, je la trouve ouais. presque mignonne cette image. Ah bah chacun ses enfant...
2: kink hein,
4: On dirait un enfant <rire> qui
1: regarde par-dessus <rire> une table comme ça, tu sais dire. Non,
4: mais c'est
1: Et euh. Et, alors je vais enchaîner direct sur la tête du diable Alors la tête de diable C'est une euh, histoire Vraie dans le sens où c'est un témoignage de Tous les faits sont vérifiables Donc euh, Tous les faits euh, décrits Dans l'interview dans De Giger C'est des vraies personnes qui ont témoigné etc. Donc tous, les, frais, tous les, frais, les faits sont vérifiables Ils ont bien eu lieu il, y a, il a bien eu une malheureuse amie qui a pris feu Comme ça dans, dans, dans un gala euh, alors après, euh, ce que ce qu'il faut dire, c'est souvent le cas avec les objets hantés. C'est comme avec un peu euh, Robert la poupée là qu'on avait raconté euh, à la nuit originale. Il y a un moment, euh, Giger calme-toi quoi. Enfin, je veux dire, si tu regardes techniquement ce qui s'est passé, il y a eu trois événements en cinq ans, dont deux événements qui lui sont pas arrivés à lui, mais qui sont arrivés à quelqu'un d'autre il euh, y, y a un, un biais cognitif qu'on appelle l'effet Atchoum qui est assez marrant, tu sais tu es ternu et tout à coup il y a un éclair et dans ta tête tu te dis ouais, quand ternu, je provoque les je provoque des éclairs je crois que le nom et... de cet effet
0: il vient aussi du fait qu'en général il y a six nains qui débarquent chez toi qui viennent te chercher
1: <rire> et donc, et donc euh, voilà, histoire, les histoires, les témoignages je veux bien euh, qu'ils soient vrais bah, l'histoire c'est qu'il y avait une meuf qui portait une robe en viscose au dessus d'une bougie donc avant d'accuser une tête de diable elle accuse peut-être le fabricant de la robe qui a choisi un, un, un textile hautement inflammable pour faire sa robe accuse peut-être la meuf qui a mis sa main dans une bougie je veux dire c'est pas la tête de diable qui t'a pris la main et qui te l'a mise dans la bougie et puis l'arbre tu vois l'arbre c'est encore plus con parce qu'il dit on a pris ça comme un avertissement de la tête et on a rangé la tête et là seulement l'arbre est tombé bah tu veux dire qu'en en fait le, le, si, si la foudre était tombée sur l'arbre au moment où la tête était dehors c'est là où ça aurait dû tuer les voisins c'est pas le fait que tu l'as enlevé Enfin, ça n'a aucun sens en fait quand tu réfléchis à... coïncidence oui coïncidence <rire> exactement, exactement. j'ai pas
4: l'impression que ce soit la personne la plus saine d'esprit enfin, euh, Giger non très bien, mais Giger, de Giger, un... dans, moi je trouve que dans ces ses dessins euh, enfin dans ses euh...
1: dessins tu le classes où c'est quelque part entre les Schtroumpfs et petit ours de brin, <rire> gars. Oui, exactement
4: ça. il n'y a aucun ça.
1: problème. Il y a aucun problème. Non, mais ça me fait toujours rire les histoires d'objets hantés parce que tu sais, as des gens, c'est le panier garni, quoi. Ils te mettent tout et ils te mettent tout et n'importe quoi. Dans l'histoire de Robert la poupée, il y avait un gars qui disait euh, :« J'ai, je suis tombé malade, ma tante est morte et ma petite amie m'a quitté. » Et là, <rire> bah, qu'est-ce qu'il a fait Est-ce que, est-ce que Robert la poupée <rire> a pris le métro pour aller tuer ta tante est-ce qu'il est allé conseiller ta petite amie Du genre, est-ce que Robert la poupée s'est assis à côté de ta petite amie en lui disant « Meuf, tu peux faire mieux ». Enfin, tu vois, non, ça n'a aucun sens. Les, les gens ont un libre arbitre, c'est pas une poupée qui va faire que ta meuf te quitte. Et donc là, voilà, pour Giger, un peu le même effet panier garni. Ouais, les anecdotes sont horribles, mais euh, je pense pas que ça soit une vieille statue qui soit euh, responsable.
3: Déjà, d'où tu gardes un truc en peau humaine et ensuite, si jamais, oui. si, si jamais t'as vraiment peur de ce truc-là, d'où tu te dis, oulala, là là, je vais le ranger dans ma cave. Tu t'en débarrasses. Enfin... Oui, même ouais.
1: dans un musée où, tu vois, où tu le revends. Ouais. Tu... Il y a oui. Mais des gens qui l'achètent. Après,
4: c'est compliqué, compliqué de se débarrasser. C'est compliqué de se débarrasser d'objets hantés. Hein. Enfin, je vais pas vous l'apprendre. Vous êtes. Tu faisais wow. doute. <rire> tu
0: plaisantes.
1: Mais Robert la poupée demain sur le web, il part, à... il part en 5 minutes. C'est une star. Moi, je l'achète, hein, Robert la poupée. Il y a pas de problème. <rire> Euh, non mais en plus Robert la poupée tu il sais, y a cette espèce de mythologie autour où on te dit euh, si tu te moques de lui il va t'arriver des malédictions
4: moi c'est horrible parce que mon père s'appelle Robert vraiment à chaque ah fois qu'il dit Robert la poupée ça me pose un vrai <rire> problème <quand même. rire>
1: ouais 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 non, mais la poupée hantée, là il y avait des gens qui disaient on l'avait jetée dans le feu et elle, elle brûlait pas ils disaient bah, refais-le devant une caméra qu'on rigole et évidemment ils le refaisaient pas devant une caméra à la place ils écrivaient un livre qui vendait à des milliers d'exemplaires enfin bon <rire> C'est mon avis sur les marchands de paranormales. Euh, on va passer au Backroom. Alors bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de dire que c'est de la fiction.
0: Mais c'est trop euh, bien. Mais, mais c'est super bien.
1: Bien. Le concept trop est... bien, les Backrooms. Je ne connaissais pas. C'est très proche des SCP, comme disaient les ouais. gens. Mais, mais également euh...
0: d'un épisode d'une certaine série que nous avons en commun.
1: Bah oui, ça fait penser à Doctor Who, le fameux épisode de l'Hôtel Infini avec le Minotaur. Là. Doctor oui.
0: Qui Enfin, ouais.
2: Clara. Je, je me permets, ça ressemble aussi beaucoup au film Us de Jordan Peele si jamais vous aimez ce genre d'ambiance. Ah, je l'ai
0: pas vu. Bah, du coup, merci ah pour oui, le conseil. Ah oui,
1: l'ai vu, ouais, ouais, et je vois très bien ce que tu veux dire effectivement. Mm. Et puis et tout oui. simplement aussi à la maison des feuilles encore une fois et au mythe ah, ouais. du labyrinthe ouais. hein, aussi. Mais euh, et, et, et quelqu'un a cité aussi Stanley Palabre dans. Euh... Dans le, dans, dans le chat à, au moment où on en parlait et moi, moi Stanley Palabre c'est justement euh, pour ça que j'adore ce jeu c'est qui me fait vraiment euh, c'est ce genre d'ambiance d'entrepôt vide infini, des couloirs de bureaux avec des néons qui crépitent, c'est super enfin euh, moi c'est my kind of porn en fait ce est, qui est terrible euh, c'est que
0: c'est le, le, le lieu parfait pour des séminaires d'entreprise ce qui en fait un lieu éminemment cauchemardesque et c'est ça que je trouve oui. vraiment touchant en fait c'est que ça sent la cogip, quoi.
1: Ouais. Et alors, si, ça, si, si, si euh, le principe vous amuse, il y a vraiment un. Euh, il y a vraiment un. Comment dire un, Tout un subreddit consacré euh, aux Backrooms. Donc, vous allez chercher sur Reddit euh, Backrooms. Je vais mettre le lien dans le chat.
0: Oh, C'est dangereux.
1: Et, euh, et vous allez avoir plein d'histoires. Les gens s'amusent à poster des photos. Il y a toujours des petits rigolos qui mettent des photos de Minecraft et tout. Et, euh, et, et c'est vraiment un truc, c'est un peu comme les SCP, tout le monde peut participer, et tout le monde peut raconter son histoire, et les gens s'amusent à répondre, tu vois, du genre, il y a quelqu'un qui dit, je suis dans, une pi dans cette pièce-là, en montrant une photo, qu'est-ce que je dois faire Et les gens l'encouragent, tu sais, du genre, va au bout du couloir et essaye de trouver une porte bleue, et puis tu sais, ils rebondissent comme ça, il y a un, un aspect impro qui est assez marrant.
4: Moi ça m'a beaucoup fait penser à une série que j'adore et à la saison 2 en particulier sans spoil bien sûr qui est The OA. je sais pas si vous avez regardé cette série mais il y a pas mal ce truc aussi J'avais de... vu la saison
1: 1 mais j'avais pas bah. tellement accroché.
4: Et ben, bah, je t'invite à regarder la saison 2 parce que je suis sûre qu'il y a tout un pan qui va t'intéresser euh... Ok
1: bah, écoute je tenterai ouais, peut-être
2: sur un gros cliffhanger qui ne sera jamais terminé c'est ça que tu incites les gens à faire Julie bah,
4: J'incite <rire> les
1: gens
2: à regarder des contenus de qualité tout à fait
1: Exactement et donc voilà, juste une juste un petit crédit quand même, euh, puisque l'histoire euh, l'histoire que lisait Sherry Crime, le personnage là qui attend son ascenseur et qui a des qui, qui est poursuivi par des monstres, ça c'est une création euh, d'un internaute enfin ou, ou d'une internaute, l'histoire ne le dit pas, euh, sur le Reddit No Sleep. Euh, qui veut dire « pas de sommeil », malgré ce que tu laisser entendre mon absent. Mon accent. <rire> je, je me suis retenu euh... tellement
0: fort de faire une blague, c'est terrible.
1: Et l'auteur s'appelle « The Irrelevant Ginger ». Voilà. Euh, L'anniversaire, Thomas, est-ce que ça ah. est vraiment arriver, parce que tout le monde est angoissé Oui,
0: <rire> absolument. Ça en fait, euh, disons que jusqu'au dernier paragraphe, ça m'est vraiment arrivé. Ou vraiment... Euh... Je, quand je vais chez mes parents c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que ma mère est à l'ouest et mon père lit des bouquins et il râle, Donc, euh, et, mais je viens bien plus souvent voir mes parents et j'ai déjà eu entre les mains par contre du gel hydroalcoolique noir qui puait sa mère et qui avait effectivement une sorte d'odeur de poulet et c'est trop bizarre, euh, si vous connaissez toutes les marques de gel genre Merci Andy qui eux font du gel rose à paillettes qui sont des fruits dont je ne pense qu'il n'existe pas en vrai, euh, c'est vraiment tiré de ça à la base. Et sinon après pour le côté ils ont des bouches bizarres non Mais j'ai écrit l'histoire ce matin parce que j'avais eu une autre histoire mais elle était pas bien et donc là j'ai fait ce que j'ai pu avec le bordel quoi. Donc euh, voilà, en gros <rire> typique de l'emballage les gens sans visage. Attention tu parles au fils du maire Plagman 22, je te rappelle sans vouloir faire le. Moi je ça va haut. Ça va très haut les messages. <rire> peut me la péter, je suis fils de mère. c'est bon. Mmh. Voilà, complètement factice. Mes parents vous embrassent par contre. Et effectivement, l'anniversaire de ma mère est bien... L'anniversaire de on ma mère, c'est bien fin novembre. Ma soeur, c'est le 1er janvier.
1: Et mon frère, le 31 ou janvier.
0: Et mon père, le 6 août, comme moi. <rire>
1: Pardon. Et ça nous laisse la dernière histoire, celle des charognards. Je l'avais laissée pour la fin parce qu'elle était un peu longue. Et euh, l'histoire des charognards m'a enseigné qu'il était très difficile euh, d'écrire au passé simple et euh, donc c'est moi qui l'ai écrite euh, c'est une, créa une création originale euh, j il y a quelques passages dedans qui sont quand même des extraits de véritables journaux de, de soldats de... De... de la guerre des tranchées c'est à dire que j'ai lu euh, un paquet de journaux de, de soldats pour... pour écrire cette histoire je vous, je vous raconte pas mon état psychique à la fin, <rire> c'était absolument l'enfer. Un bon moment euh, les, les récits de la Première Guerre mondiale, c'est vraiment une des guerres les, les plus sales qu'on que, qu pu, qu puisse imaginer, c'est que des pauvres gens de 20 ans qui sont envoyés dans, dans des champs de bataille à l'ancienne, c'est-à-dire où les armées se font face et se tirent dessus, donc ils creusent des tranchées en panique. Et puis ça devient, euh, ça devient la marque de fabrique de cette guerre où tout le monde est dans des tranchées parce que c'est la première guerre où il est plus prudent de jouer en défensif qu'en offensif en fait. Et, euh, et ça se tire dessus dès qu'il y a une tête qui dépasse et ça, ça se massacre dans la joie et la bonne humeur. Mais comme ça ne peut pas bouger vu que chacun est enterré, les cadavres s'accumulent des deux côtés. Donc il y a vraiment des récits mais qui te font pleurer devant ton écran. Il y, y a des histoires absolument horribles euh, et le détail des pieds infectés est une, une, affect une, une affection qui a beaucoup touché l'armée française, en fait, et pas tellement, euh, paradoxalement, ni les Allemands, ni les autres pays comme les Belges, par exemple, parce que c'était euh, simplement un problème de, fourni de, comment dire, de fourniture euh, pour les soldats. En, en gros, l'armée française ne donnait rien aux soldats français. Euh, quelquefois, ils se faisaient envoyer carrément des gabardines, des vestes en mouton euh, de l'arrière des, des lignes parce que sinon ils crevaient de froid. Et pour se protéger du froid, ils s'emballaient les pieds dans des bandelettes. Et ce qui est le, le problème, c'est que ça laisse passer l'humidité, c'est pas euh, c'est pas sain comme une chaussette en laine. Et donc euh, se développaient beaucoup de champignons qui faisaient pourrir leurs pieds euh, dans la boue. Et donc euh, les détails que je vous ai donnés sur euh, l'arrachage des bandelettes sont malheureusement des véritables euh, des véritables histoires, je sais plus comment ça s'appelait s'ils avaient appelé ça le syndrome des pieds gelés ou un truc comme ça et donc si vous voulez vraiment perdre le peu d'estime qui vous reste envers l'espèce humaine, lisez des récits de la première guerre mondiale ça y est j'ai cassé c'est une très belle fin l'histoire était
0: vraiment ouf non l'histoire était incroyable ouais ah non, C'était euh, vraiment intense, c'était cool Ça fait vraiment un deuxième excellent cru Vraiment, euh, le mois dernier On avait vraiment, c'était vraiment incroyable Là ce mois-ci c'était vraiment, vraiment cool Pour l'émission la plus à l'arrache de Twitch Franchement je trouve ça plutôt pas dégueulasse Alors, Et... en
1: plus on a eu de la chance Tu sais c'est vraiment... Pour, pour pas vous mentir, 5 minutes avant l'émission, on n'arrivait pas à avoir Sherry Cream. Oh, c'est incroyable!
0: Donc, oh, vous imaginez pas? Son
1: image était frise était et euh, sa voix, c'était euh, le robot qui chante à la fin de Portal. Ah, c'était ça. Avec, avec tout l'autotune, quoi.
4: Mais là, tout va mieux, hein. il
1: n'y a dit, problème, pas eu un bug. Même.
3: Trop bien. Tant pas mieux. eu un, un la bug. Magie de, la magie des meilleurs romans.
0: Je suis trop heureux et, euh, et donc ouais, c'était vraiment canon. Vous, j'ai l'impression que vous avez kiffé aussi et ça me fait très plaisir. Donc, je vous ai dit que le mois dernier c'était vraiment cool. Si vous n'étiez pas là le mois dernier, vous pourrez euh, vous faites déjà vous abonner au podcast et nous Rampantes sur iTunes, Spotify, partout normalement il est partout. Il y a que un teaser. Est-ce que quelqu'un tout le
1: monde vient de sursauter de folie. C'est le <rire> chat qui nous offre un jump scare à la dernière seconde.
0: chat furieux. Je je, suis désolée.
1: <rire> je crois que Chérie, elle est au bord des larmes là. Tu vois. Vraiment le truc, sans le stress qu'a sauter là.
3: Alors. Ils ont balancé plein de trucs partout.
1: Tu te rends marre, tu ne pas
3: occupé d'eux de Tu te rends
0: compte, pendant <rire> deux heures, tu ne leur pas donné d'attention Évidemment qu'au mmh. bout d'un moment, c'est... Pardon, je suis
3: désolé, je suis en train de piquer enfin, Je t'en prie, reprends le programme
4: normal
0: euh, Non, donc euh, Les émissions qui sont passées, donc les quatre émissions Qu'on a déjà faites, vont être sur Youtube Demain, donc vous tapez les nouilles rampantes sur Youtube Vous tombez dessus, mais pour l'instant, il n'y a pas de vidéo Donc euh, je ferai une annonce Sur le Instagram des nouilles rampantes Qui s'appelle qu les nouilles rampantes
1: Instagram. Parce qu'on oh. est la modernité bientôt on a MySpace
0: <rire> j'ai eu le temps de rien faire encore j'ai vraiment eu le temps de rien faire sur cet Instagram mais j'ai envie de faire beaucoup de choses et, euh, et, et qu'on fasse beaucoup de choses on est un petit cercle, on est un petit gang il euh... faudrait qu'on se trouve un nom qu'est-ce qu'on pourrait se trouver comme nom euh, parce que bon... les lignes. Les nouilles.
3: Oui. T'avais pas mis un, nouille pas mis un nouilles
0: rampeurs dans le podcast. J'ai mis on est nouilles rampeurs, mais je sais pas si est-ce que le nom, est-ce que est-ce que c'est ce que nous sommes, est-ce que nous sommes des nouilles rampeurs. Les
1: nouilles gaïos. Les, les, voilà, les, les pâtes.
0: Bon, on va trouver, on va réfléchir, on fera un sondage sur on fera un sondage sur insta mais bref donc les replays arrivent euh, demain, en, demain sur youtube et en podcast ils sont coupés, euh, pas édités hyper bien mais
1: je vais voilà. me permettre une toute petite promo pub copinage ah, oui c'est le moment, allez-y c'est votre moment faites-vous plaisir euh, slash autopromo euh, demain euh, il y a un festival de BD virtuel qui aura lieu euh, sur le twitch de Lise F. L donc euh, c'est L-I-S-E-F cool. ouais. Et euh, ça sera une grande partie de la journée Et donc euh, Lise fait un, un festival virtuel de BD Puisque les festivals réels n'existent plus pour le moment Et il y aura beaucoup d'invités Donc moi j'ouvrirai la danse euh, de, de 10h à 11h Avec euh, Leslie Play, avec Julie Gore Avec... Euh... Avec euh, avec qui d'autre J'ai Aurélien Fernandez qui dessinera. on sang. dessinera ensemble. Après, il y aura des interviews, il y aura Pénélope Vagieux, il y aura plein d'autres dessinateurs. Il y a tout un programme, j'essaie de le retrouver en même temps. Mais bref, euh, cherchez le, le, demain le Twitch de Lise F f
0: Est-ce que tu peux te taire deux secondes Je vais faire des captures d'écran de. Merci, ouais. de ta gueule, c'est ça Oui, c'est exactement le projet. Tais-toi juste deux secondes, juste pour fasse une petite capture d'écran de ta tête parce que tu es une très belle bouille. On va faire ça pour tout le monde. Ok, t'es prêt Dis, bonjour, merci. Ok, c'est bon. Je crois que c'est ça la commande. Je sais plus ce que je suis en train de faire. Ok, cool. Très bien. Allez, on passe à Sherry Cream Instant promo pour toi.
3: C'est le moment actuel. Euh, vu que j'ai pas twitché depuis un mois sur ma chaîne parce que ça a été compliqué en termes de connexion en fait. ah bon euh, venez quand même sur ma chaîne donc euh, c'est <rire> Crime sur Twitch et, euh, et on fait des trucs glauques moins glauques que l'histoire des poupées russes en règle générale c'est quand même beaucoup plus tolérable et euh, je parle de mystères historiques de, de légendes qui font peur et on débunk tout ça pour savoir euh, si c'est des mystères mystérieux ou si c'est du total
2: bullshit.
0: Trop bien. C'est toujours de qualité. Euh, Clara, à toi.
2: Euh, je... Oui, d'accord. Pardon, le cinéma, tous les 15 jours, et on en enregistre un mercredi et j'ai que 14 films à voir en 3 jours, comme toutes les <rire> semaines. Et sinon, euh, si vous voulez m'écouter parler de droit avec une voix de téléphone rose, je fais un programme pour Magellan qui s'appelle Protéger ses idées, qui vous explique comment protéger vos idées, et où je vous parle de concept d'originalité dans la loi avec cette voix-là pendant 5 fois un quart d'heure.
0: Trop bien. <rire> j'ai pas écouté encore ça, j'ai pas écouté... Il euh... faut que je m'y mette, parce que juste pour la voix, principalement. Le droit...
2: Une semaine d'essai gratuitement qui vous permet d'écouter euh, cette voix-là qui vous explique ce que c'est l'originalité <rire> dans la loi française.
0: <rire> Julie Blade Runner
2: ah oui,
4: Blade Runner, tout à fait, Je j'ai plus, plus du tout le planning en tête, vu qu'on a pas mal d'avance, euh, je dois vous avouer que oui, Blade Runner, euh, Blade Runner bientôt, mais d'abord, euh, non, surtout euh, le, Twitch, le Twitch euh, ah ben oui, euh, de dimanche prochain sur le Seigneur des Anneaux dans deux heures de perdu. Ah. donc pour ceux qui ne connaissent pas Podcast de cinéma, d'humour, euh, de convivialité. Donc euh, ouais, c'est vrai qu'on rigole. Gros événements euh, dimanche prochain. Euh, bah, venez nombreux. Euh, voilà, on est, on a un peu stressé, mais euh, mais on est contents.
0: Oh, ça va être trop bien. Et, euh,
4: et à titre personnel, eh bien, écoutez, je fais un. Je fais un calendrier de l'Avent spécial film de Noël sur Instagram et, et vous pouvez bah, venir regarder si ça vous intéresse. C'est WriterJag, Jag, donc W R I T E R J A G sur Instagram. Voilà.
0: Voilà.
1: Et
4: qui reviendra. <rire> oui. Euh,
0: quant Thomas, à moi, veux... ah oui. Tu veux donner alors donner un déjà... Beau...
1: Des... Conclusion avec ton beau masque là Ouais,
0: je voulais juste prendre une photo. Euh... J'ai mis le masque juste pour mettre la photo comme ça. Genre. Je m'éclate. Hein. je sais
1: ouais, pas. On voit ça, euh... on voit ça. Attends,
0: je zoome un peu Ce
4: truc.
1: Thomas découvre les boutons de zoom et tout. là il Mais tu veux pas faire de zoom facilement sur OBS c'est trop chiant. Et là, alors, du coup. T'es quoi T'es le, es, es le miroir dans Shrek
0: euh, miroir dans Shrek, euh, putain tout le monde arrête pas de me comparer à lui, c'est chiant, euh, évidemment le gars il a percé mais parce qu'il avait ses parents derrière, moi j'étais son voisin en fait, alors évidemment euh, lui il a sa famille euh, qui est vachement derrière lui, moi mes parents euh, ils ont été embauchés comme euh, miroir euh, à HM, euh... genre ouais, je sais bah, plus où à Paris, c'est <rire> moins, hein. moins bien, ouais, c'est moins bien, c'est ça, attends j'enlève le fil parce que je suis pas concentré. Euh, alors moi de mon côté là, trop zoomé ça euh, De mon côté bah, je suis toujours en, en live Alors là je reprends les lives progressivement J'ai eu beaucoup de taf avec Topito pendant tout le mois de novembre euh, On reprend les lives progressivement Donc tous les mardis c'est Professeur Letton sur la chaîne Et il euh, y aura d'autres lives qui vont arriver Progressivement euh, Et j'aimerais bien avoir un bon programme d'ici janvier Mais tous les mardis maintenant c'est on stream Professeur Letton. Enfin globalement on stream Professeur Letton. On on dit qu'on stream Professeur Letton. Après, on parle beaucoup, on fait beaucoup de conneries et, euh, et on joue éventuellement un peu. Enfin, quand je dis on joue, c'est que je suis nul et vous vous foutez de ma gueule. Et euh, les gens aiment bien. Et sinon, euh, qu'est-ce que je vous dis Oui, alors attendez, il faut qu'on prenne rendez-vous pour les prochaines nuit rampantes.
1: Premier samedi du premier samedi du mois, mais ça va tomber juste après le réveillon. Oui, donc peut-être le deuxième samedi du mois pour le coup. C'est toi qui nous dis si tu penses que tu auras trop de taf. Parce que c'est le 2 janvier, le ouais. premier samedi. Du mois. Ouais, Donc, disons, on va dire le 9 janvier.
0: Peut-être le 9 janvier, c'est bien. C'est le lendemain de l'anniversaire de ma soeur, en plus c'est nickel. Et ouais, ouais. Euh, Random évidemment...
1: Fact. Random, r fact. <rire> Et... C'est
2: l'anniversaire de mon père, tu vois, si tu veux jouer.
0: Voilà. Exactement, Putain, trop bien. Hein. Super. Trop, trop bien. Ah, bah on fêtera ça. Super. Et toujours, euh, j'ai comment, j'ai tué mon ange gardien qui est en vente dans toutes les librairies. Si vous cherchez un bouquin... Pour, si vous cherchez un cadeau en fait pour n'importe qui, que vous ne savez pas quoi prendre et que vous savez que cette personne a besoin de lire un bon bouquin, mais surtout de rire nom de Dieu, on a besoin de rire ce livre est drôle, euh, c'est moi qui l'ai fait donc euh, Comment j'ai tué mon ange gardien édité chez Flammarion, achetez-le, j'aimerais bien en faire un autre livre <rire> j'aimerais dire que vous Juste, dit... une...
1: oui j'ai oublié un crédit aussi c'est pour l'ours grise l'autrice s'appelle Chantal de Marolles. si quelqu'un a son contact j'ai vraiment euh, procédé à une enquête digne d'un Colombo pour essayer de la retrouver et pas moyen. J'ai écrit à tous ses éditeurs, j'ai essayé de trouver ses proches et aucun moyen de la contacter. J'aurais voulu lui dire qu'on faisait ça. Mais voilà, très belle très belle histoire encore une fois qui m'a traumatisé toute mon enfance. <rire> Pardon, je répondais sur le chat. Peut-être
4: qu'elle nous euh, regarde, Chantal ouais, Oui, c'est vrai. Chantal, Chantal,
1: si tu nous regardes, on
0: On pense très fort à toi, évidemment. Euh... Eh ben, on est bon, mine de rien. Thomas, est-ce est un... que tu
1: veux faire un raid
0: Ouais, 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 carrément. Vas-y, on fait ça, on va faire un raid. Il y a ah, qui en ligne
1: qui... Ben Là, Attends. je sais pas. C'est toi qui choisis, moi. J'ai que des dessinateurs, là, en ligne.
0: OK. Bon, on fait le raid. Et puis, euh, on s'embrasse juste après. Qu'est-ce qu'il y a Il y a un créatif
1: euh... il y a Notabene. Ah, oui. Nota
0: ah oui, Notabene. Ah oui, Notabene, ça peut être sympa ça. Tiens, qu'est-ce qu'il fait Donc je regarde ce que All fait fast un
1: créateur Nations.
0: Oh non, pas un créatif, Il bon, un prend les peu. armes, je sais pas ce il Ouais, fait. il fait du jeu d'histoire. Euh, et ben, je propose qu'on aille chez Notabene. Si vous êtes OK, okay avec allez. ça. Et vous lui dites qu'est-ce qu'on lui fait dire Qu'est-ce qu'on fait dire à Notabene euh, Qu'est-ce qu que vous allez lui dire en arrivant
1: les, les nouilles débarquent.
0: Euh, on vous souhaite de très bonnes nouilles. Je sais pas.
1: Pluie de nouilles sur toi. Ah ouais, pluie de nouilles sur toi.
3: Quand on raconte des trucs horribles et qu'on ait un nom aussi ridicule, je trouve ça magique.
0: <rire> Le nom n'est pas ridicule. Il n'est pas. On va se faire
3: appeler les nouilles. Pas nouilles rampantes, Nouilles rampantes <rire> ça a une classe incroyable. <rire> ah oui. De se faire appeler les nouilles quoi. <rire> C'est vrai.
0: Les nouilles te saluent. C'est bien. Plus de nouilles. Plus de nouilles. Très bien. Plus Faites une pluie de nouilles chez lui. Le raid part, vous avez été. C'était trop cool de faire ça avec vous. Les replays arrivent demain. N'hésitez pas à me harceler sur Instagram si vous voyez que ça arrive pas assez vite. Je vous embrasse très fort. Merci à tout le monde d'avoir été tous. là. À vous temps. avez été Et des anges. Et à très vite, bien évidemment.
1: Allez hop, c'est coupé T'as pensé à couper le stream cette fois-ci Ah
0: non on Maintenant c'est coupé